0: Hola. Has estado ocupado, ¿eh? Bueno, tengo una pregunta para ti.
1: ¿Quieres pasar un mal rato?
2: Haz un día precioso ahí fuera. Pájaros cantando, flores abriéndose. En días como hoy, niños como tú
1: deberían estar escuchando en el pan y... <risa>
2: Buenas y psicóticas tardes, masoquistas oyentes de Kernel Panic. Si estás escuchando esto es que estás escuchando Plus Radio, la la cadena en positivo y esto es el 107.5 FM en El Casar o el 108.0 de la FM si estás en Madrid. Y estamos de reflexión, reflexionando... Mm-hmm. Mm. Buenas tardes, Hakaisin Te veo reflexivo hoy.
3: Sí, buenas tardes, camaradas, ¿cómo estamos? Hoy
2: oh, clidémonos entonces a nuestro respetuosamente, a nuestro respetuosamente respetado dios de la calamidad, Hakaisin, un aplauso.
4: Buenas, gracias, gracias.
2: Y el otro lado de la lona tenemos a desde México. Vamos a ver si somos capaces de escucharle. Hola, Jorge, ¿nos oyes, Jorge?
5: perfectamente
2: ¿Qué sí, ocurre? Sí, sí. ¿Qué ocurre? ¿Tienes, te están atacando, tío
5: Estoy practicando con mi sobrino
2: Estás practicando con tu sobrino Bueno, entonces en el otro Cuatro, lado del cuadrilátero de la Y en el otro lado del océano Tenemos desde México a Jorge Teníamos apodo ridiculizante para ti
5: Todavía no, no quedamos ¿No? en nada ¿sabía? No quedamos
2: en nada Bueno, vete pensando, porque ya sabes si no lo que toca Y también una sorpresa, sorpresivamente sorpresona También tenemos un nuevo psicópata ¡Bien! ¡Wii!
6: Muy buenas a todos, queridos radio oyentes Gracias, Alex, por esta calurosa bienvenida
2: <risa> Hola, Moja ¿O eh, ¿Cómo querías que te llamáramos? Wombosi, Wombosi, explica por favor lo de Wombosi. Bueno, pues
6: eh, es un nombre de un personaje de una película que me gustó y bueno y si me quedó la puedo Pues Wombosi,
2: mola Wombosi, me gusta Wombosi. Tengo que averiguar qué película es para que. La Jason
6: Bourne, hago un poco de. Ah, claro, de por felicidad. supuesto.
2: para eso estamos. Bueno, y en esta jornada de reflexión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mm, vamos a hacer un poco de ejercicio, ¿verdad?
3: Sí. Y, vamos a a reflexionar
2: sin si aquí que tenemos sí. que hacer ejercicio. Vamos a si reflexionar
3: no? mucho sobre lucha. Y esas cosas.
2: Pues nada, vamos a hacer ejercicio con el Radio Doyo. <risa> Hace mucho que no hacemos un Radio Doyo. ¿eh? Sí,
3: hacía da... tiempo. <risa>
2: <risa> Esto, um, bueno, realmente hoy no vamos a hablar de ningún arte marcial, ¿o sí?
3: No, bueno, pues sí, eh, no. investigando un poco, realmente sí, es arte marcial mezclado claro,
6: con sí un poco no. de todo ¿eh? De hecho, yo creo que es eh, son varias artes marciales en una, diría yo, porque son muchos estilos diferentes y depende Vamos de a dar más.
2: De das, hablar de dar sopapos, que esto esto seguro que sí, sí. vamos a hablar sí, de sí, dar sí. sopapos que eso desenra- desestresa y relaja mucho sí, las es lo mejor, la esto
3: A la gente lo encauza por buen camino, a mí me gusta mucho el tema de el sopapo bien dado viene <ríe> un encauza. Sopapo,
2: un sopapo bien dado vamos, te ahorras siglos
3: de problemas. Sí, sí, sí. Para qué vas a, a discutir si con, si con un sopapo lo has arreglado todo.
2: Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lucha libre y además lucha libre, no cualquier lucha libre, sino la lucha libre mexicana. Aquí nuestro amigo Jorge, cuando le conocimos en nuestra primera reunión, eh, se, nos pu- se puso una máscara, todos nos quedamos flipados y... Y luego aparte yo me enganché a un, a un documental Vamos, vi un documental que me marcó mucho Se llama Tres Caídas Y también me flipé muchísimo con el tema Así que ya sabemos que uno Otaku se obsesiona con temas de lo más variopintos Y nos hemos obsesionado con la lucha libre mexicana Así que hablemos de la lucha libre mexicana Esto que se oye de fondo es el tema oficial de la AAA, por cierto
6: Triple A, que para que, para que no lo sepa, es una de las principales empresas de México de lucha libre.
2: Eso es, sería como las Mkhedan, la
6: SmackDown,
2: sí, sí. la ¿cómo la WWE. Creo que me sobra una W. Son,
6: son dos W y una E. Exacto, Perfecto.
2: W. W más de la AAA. Además suela electrodomésticos sí. de buena calidad.
6: Sí,
3: de bajo consumo.
2: De bajo consumo. Bueno, Hakaishin, como tú eres nuestra nuestra en, alma sapiente de este programa, vamos a empezar contigo y con la historia, sí. un poquito la de las reglas para Exacto. saber de qué va y qué y se me diferencia. he preparado un
3: poco el tema, lo, lo que me estás diciendo, de historia de reglas de la lucha libre mexicana, ¿no? Es uh-huh. sí, decir, que. Porque todos conocemos mucho, pues, el MMA, el Pressing Catch, el, el lo hemos visto mucho en televisión, pero sin embargo, la lucha libre mexicana es el segundo deporte más visto en, en México, es decir, después del fútbol, es decir, que tiene mucha acogida en México, lo se transmitió a Estados Unidos y luego a, a Japón también, y, o sea, que, que tiene mucha mucha historia que no lo creamos, ¿no? Uh-huh. Más o menos, por lo que he estado investigando, pues los inicios, pues se remontan bastante, es decir, sesenta 1863, más o menos, hala tanto sí 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 o sí sea, estamos hablando del siglo XIX exacto siglo XIX sí, que ya vale. eh, yo, yo, claro, yo, yo cuando... tenía
2: una fecha de no, 1910 y ya me parecía una burrada pero en
3: 1910 cuando hay un combate que digamos que es el comienzo pero realmente el comienzo el inicio digamos para adelante más, más así de, de la lucha libre mexicana pero y he visto eh, investigado varias fuentes por muchos eh, sitios, lo, lo, lo he buscado para, para decir, y todos coincidían en que era 1863. Y yo dije, hostia, pues tiene bastante, bastante tiempo. Y dicen que fue por una introducción, fíjate que la introducción fue medio francesa en México, por una intervención, tema de esto, de guerras, de batallas, de, de, de chorradas estas, por así decirlo. Y, y fue por, a partir de ese año, pues bueno, eh, los franceses les gusta mucho el sambo y, y todas estas cosas, el tema de lucha de Érico Romano y de suelo. Y ahí fue más o menos la introducción, por así decirlo, pero no fue hasta 1910, que es lo que me estabas comentando antes, pues fíjate, porque la lucha libre mexicana, para que no lo conozca, pues es medio lucha libre profesional, medio folclore, teatro, es decir, es...
2: ¿Cómo le llaman, Jorge? Esto tiene nombres, eh, ¿teatro, circo y qué era
5: el otro? Uh, circo, maroma y teatro circo, maroma y teatro Ay. y deporte sí, sí, sí y, y deporte, viene exactamente este, la verdad no escuché lo que dijo este Kakashi pero ¿cuántos años más o menos Yo eh, ¿cuenta ahí de la lucha? desde
3: 1863 aunque dicen que hasta 1910 es cuando viene más okay, teatralizada por... tenemos
5: una empresa en México que tiene 83 años dando lucha libre y todavía es más antigua fíjate
6: Claro, pero yo creo que eso pasa como con todos los deportes, ¿no? Que empiezan sin, sin ser muy conocidos y se van expandiendo mm. con el paso del tiempo. Y sí,
5: te digo, todavía este es cuando empezó más o menos a hacer las funciones un poco más este más al público en general, porque antes era la carpa de circo, antes se hacía así de los espectáculos del hombre más fuerte y quién movía al, al hombre fuerte y todo eso. De ahí un poco se derivó Sí lo, La lo Lucha que... Libre aquí claro, es, Pero es... te digo aquí La empresa más antigua es Tiene 83 años dando funciones Casi interrumpidamente Sí Ininterrumpidamente
3: Exacto Es que lo que me estás comentando Es eso es Lo que dices Que cuando se hizo más empresa Por así decirlo Que la empresa mexicana De Lucha Libre Que fue fundada en septiembre de 1933 Esa ya es cuando ya realmente Lo funda Cuando ya se hace eh, Por así decirlo Oficial es decir, cuando ya, eh, que eso mi, Lo que me estás comentando, unos 80 años Pero realmente, por lo que he visto Es decir, busca buscado mucho Habla de 1863, y varias fuentes me lo han confirmado Y luego en 1910 Es porque hay dos compañías teatrales una, eh, De un italiano eh, Giovanni Rezevich Bueno, lo, lo pronuncio mal ¿no? Que fundó la compañía teatral en México Y, que, y, que, y luego otra compañía También, otra compañía también eh, que trajo al Conde Coma Que realmente es el fundador Para que os hagáis una idea El Conde Coma él es el apodo que se le puso en México Pero su nombre eh, auténtico era Mitsuyo Maeda Que es el precursor del Jiu Jitsu brasileño Por eso la lucha libre mexicana en La parte del suelo viene mucho de, de, de este personaje Porque es, es lo que atrae lo del Jiu Jitsu Lo que es el arte eh, Que realmente es la mezcla de la lucha Medio griega Con, el, con la mezcla de
6: japonesa Sí, porque si lo pensamos un poco, la lucha libre viene ya de la antigua Grecia, porque ahí ya los, los coliseos ya luchaban y ya más o menos, no, no tan avanzada como la mexicana, digamos, en cuanto a reglas y eso, pero ya más o menos se ve veía... Sí.
2: Bueno, has dicho la palabra mágica, reglas, hablemos de reglas, Uf, que ya son y cuarto.
3: Re- reglas, eh, hay muchísimas. ¿Hay muchas? Yo, hay muchas.
2: A mí me parece que no hay, o sea, sí, sí. Es, que eh, se es Es cree. lo bueno.
3: Hay muchas, eh, Jorge no lo podrá decir, pero bueno, yo lo he resumido bastante, porque claro, empezamos las reglas de aplicación de la pasividad, porque hay primera pasividad, segunda violación de la segunda pasividad. Espera,
2: repite, ¿qué es eso de la pasividad? A ver, eso es de que te quedas parado y te de. de, de, de más aguantar? o menos,
3: exacto, más o menos, pues... Eh, yo, bueno, yo soy árbitro también internacional de, de, de artes marciales y Pasividad es cuando el, un oponente no hace nada Es decir, cuando un oponente pues, rehúsa el combate, lo evade Pues eh, pues digamos que aquí hay unas reglas de pasividad Pero vamos a pasar lo que me estás diciendo Lo de las reglas Entonces las reglas, digamos, hemos dicho Realmente no hay nada Hay algo, ahí las, las he encuadrado lo más, lo fundamental Es decir, hay, eh, eso va puntuando Pero lo fundamental es, digamos, qué no se puede hacer Ojo, lo que voy a decir que no se puede hacer eh, lo, bu- lo, lo bueno, lo bonito es cuando el árbitro Aparte lo, lo podéis ver en los combates Cuando el árbitro está despistado se incumplen vale y <risa> eso es lo mejor eso eso desde allí desde México no podéis confirmar que lo bonito Cuando el cuando se da la vuelta bueno, se lleva un golpe gratuito
2: yo luego en, mi, en una exacción que voy a hablar de cosas y luchadores extraños sí. y estilos extraños voy a hablar de, de la lucha libre extrema que ahí ya eh, hay, ahí sí que te ríes ta,
3: también, ta, esas
6: reglas no me las cites vale esa,
3: esa te dejaré porque no, esa, eso ya es brutal eso eso no es nada eso es, es
6: que o sea, de todas formas no. forma, yo creo que la lucha libre extrema o sea no hay reglas es
3: eso es lo más bonito. Yo voy a hablar más o menos de las reglas mmm, principales, las generales. Eh, si podéis me podéis corregir, eh, mmm, voy a resumir porque hay una, una burra de reglas: es decir, hay eh, por la rendición, los tres golpes, tal. Pero yo voy a lo que no se puede hacer. Realmente se puede hacer casi todo menos lo que eh, lo he resumido. La estrangulación directa. Si se puede estrangular a una persona con un mataleón. Con ¿Se le puede hacer un mataleón? Sí, sin problema. Se puede estrangular de brazo, pero no se puede estrangular lo que es directo. Es decir, coge pero las sí. manos de frente al cuello. Si una... Pero si
2: un mataleón estrangula mucho, mucho más efectivamente sí. que las manos al cuello. Exacto. Exacto,
3: pero es más bonito. Pero, pero la mano al cuello es como, digamos, más, más feo. Entonces, pues, por ejemplo, la estrangulación directa, eh, lo que decimos, o sea, la manos acerte... de frente al cuello está prohibido. Dices, el hacerte
2: un Bart, puta, te estrangulo sí. de joven. Sí, sí, no sí.
3: Puedes, ¿no? Dice, pero. Pues eso está prohibido. Golpear con el puño cerrado directamente ¿Un puñetazo? Sí, el puño cerrado directo está prohibido. Puedes pegarle, un, pues, digamos que eh, de, de canto, de lado, a la cara la abierta. Lo que es un puño cerrado Una estilo... esa Exacto, una guantá Bien pegada con el puño cerrado Pero guantá, no directo Estilo boxeo, No se permite Luego lo que dices, depende de lucha extremo esto, piquete de ojos, el piquete de ojos está prohibido, el piquete de ojos molesta mucho, que te metan donde el ojo es algo molesto, entonces pues a mí me molesta mucho, porque mejor te equivocas, te has puesto la mano y te iba a los dos ojos, vale, pero si va a un ojo, pues te molesta porque no lo has frenado, vale, aquí nos entendemos. Eh, golpe a la nuca, eso en casi todos los artes marciales está prohibido porque es bastante, bueno, sucio, yo el golpe a la nuca, pues pégale, el golpe a la nuca es bastante feo. También que este me gusta mucho, el golpe bajo directo. Una patada baja directa, no se permite.
2: este tú sí eres exótico. Sí.
3: A, a mí, mira, os lo voy a comentar, me han roto una coquilla de un golpe bajo directo. O sea, de una patada me la han roto una coquilla, la han partido en dos. O sea que se agradece que, que no te permitan pegar ahí, se agradece. Golpear, que esto te... Lo, lo digo, pero luego lo vas a hablar sin problema, el golpe con objetos, ¿vale? Hay una excepción que lo vas a comentar después, golpear con bate de béisbol, sillas,
2: mobiliario, mm. botellas, no
3: se permite. Pero de teto... las
2: sillas lo he visto en muchísimos combates normales.
3: Exacto, pero en teoría es en el en la parte extrema, en la parte extrema ah,
2: las sillas. Pues sobre, eso es, es, en... Eso es lo más bonito. Jorge, ¿tú has visto combates normales en los que se zurren con sillas? Yo creo que es bastante común, sí. ¿no? Es muy
5: común. Ahí está. Este, ¿no? No sé si había dicho que aquí en México, si salas de del ring te cuentan hasta 20 segundos, sí. en otras partes del mundo te cuentan hasta 10. Sí. Aquí, aquí yo en México la segundos. Por, por eso, por eso se segundos. está
2: tanto rato fuera del ring, sí. que fuera del ring hay también pelea. Sí.
5: Bueno, Ajá, yo más que 20 segundos existía en un este si dices de la silla existía un término que se llamaba coronación.
2: Coronación. Qué bueno.
5: Las coronas. Sí. La coronación consistía en de que te Rompí en una baza de cerveza marca corona.
3: Ah, ah, está muy
5: bien. Qué bueno. Esa era la corona, esa eso, era es, una, eso es molesto, ¿no? Es una coronación de Seda Larry Targaryen. Sí. <risa> sí, sí, sí. A vez también de lo de, de llaves prohibidas, aquí está prohibido el martinete. Sí, el, eso lo iba a comentar también, martinete el martinete o el, el desnucador. Que a, no sé por qué, pero sí. Está, hay llavas más peligrosas, pero no, aquí está súper prohibidísimo. Sí.
3: Yo lo he visto eso, que el martinete
5: o el desnucador en México está prohibido. Sin embargo, en Estados Ahí Unidos, este... no. Define,
2: defina, por favor, martinete y desnucador.
5: Marti... No, martinete es donde... Caís directamente hacia el suelo con tu cuello, no con solamente la cabeza. la pero cabeza eso ¿no? es. O sea, o sea el, como te,
2: cuando
3: te clava el suelo y, y,
5: y voltearlo, pero
3: que, es que caiga un, primero su cabeza un, y, y su nuca.
5: Ese es el martinete. Sí, uh-huh. el voltear al el, a oponente. No sé por qué está prohibido, es que nos lo vendieron con una llave muy sí,
6: letal. Sí. Muy de peligrosa. hecho, ese movimiento también estaba, bueno, sé que es de luchadora mexicana, pero en Estados Unidos ese movimiento... Eh, está permitido. Bueno, eh, sí, no, sí. estaba prohibido, pero hace unos años la multa va a permitir otra vez bueno, sí, y hay sí, muchos sí, luchadores eh, mexicanos que lo aplican. Así de, que...
5: Son las sillas o los golpes supuestamente prohibidos, es lo de siempre aquí. Sí, <risa> está bien. Luego,
3: o- otro que es evidente, pero tocar, golpear.
5: Si existiese término. El, tecno, el término coronación en ese ah, tiempo. Eso no
3: conocía, eso mira que, que, que busca mucho sí, el era, de coronación no conocía Yo eh, a, ponía a golpear con botellas 70, Pero no 80, era conocido Más
5: o menos donde estaban las funciones En el torreo del Cuatro Caminos Ajá. qué bueno
2: y si cambias de marca de cerveza ya no es coronación sería yo qué sé jainecación un... jainecación <risa> <risa> coronitación <¿no? Sí. risa>
5: qué bueno bueno sí, no, fun, no funcionaba con otras marcas con marcas sí. ¿Otra ah, marca otras no marcas esto sí.
2: yo creo que es cosa de marca o sea esto es sí. un poco plan es de marketing es genuino
5: de... hay que
3: respetar que es una marca es, es publicidad <risa> yo creo <risa> ¿eh? es, es, publicidad. es publicidad pero está muy bien
2: Eh Preguntas, aparte de las cosas prohibidas, ¿cómo es un combate? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cómo se empieza? ¿Qué hace el árbitro realmente? ¿Qué tipos de combates hay? ¿A uno, a dos, a tres? ¿O hay...
3: eh, Jorge, tú me vas corrigiendo, sumas, Yo lo que he leído bueno, y lo que, que he visto. Es, al...
5: este, va Primero es la toma de gafas para ir midiendo la fuerza del oponente y ya si ves si tienes más fuerza, estás más grande, estás más chico. Más es o como menos el pesaje este. aquí en boxeo. Sí, yo lo viste más o menos sí. eh, es eh, muy sí, parecido. Sí. Con la toma de Rafael, siempre sí. empecé con la toma de Rafael para ir chacando fuerza, si tiene una buena escuela, si... o sea, que si aprendió bien con sus maestros. Uh-huh. Es como el bien. examen que te hacen y... antes sí. de subir. Sí, sí. va por es... peso y como máximo Entonces, creo que te permite subir, un 10 sí. kilos. Y viendo qué puedes realizar. O sea que no puedes levantar, un, si está muy pesado, pues no lo puedes levantar, ¿no? Hmm. Pero la puedes hacer otras cosas, una llave, una lo puedes derribar, Osica sacar, o sea sacar de Green, como, no sé si escuchas la canción, sácalo de Green, el vuelo, el tope, la plancha. Bueno, eh, va, de,
2: es que si no nos quedamos sin tiempo y ya sí. tendrías que estar hablando tú de la máscara. Un par de preguntas más. Eh, primero, esto de rudos y técnicos, ¿qué significa? Jugadores, luchadores rudos, o luchadores técnicos.
5: Los pues... luchadores rudos. ¿Qué los técnicos, los, los técnicos son los buenos, los que siempre sigan las reglas, los que no hacen nada mal. O oh, sí que los Ángeles. Y los rudos son los que hacen todo mal, no sigan las reglas, dan cualpas prohibidos, la silla. Oh, sí o leído todo lo malo. Yo he leído sobre
2: sobre el santo, por ejemplo, que empezó como rudo y terminó como técnico. O sea, que es que en, hay como otra otra um, colocación, otra um, caracterización, que es como, lo empiezas como rudo porque no sabes, y ya cuando vas
5: aprendiendo pasas a técnico. Como o sea, más respetuoso, digamos sí. que hay como dos bandos, bueno o malo, la, la dualidad. El, lo cambió porque sí, el santo cuando empezó no podía ni empezar y ya empezaba a dar patadas, ya empezaba a dar golpes y todo eso y contrastaba con su nombre porque si era un santo tendría que aportarse bien <risa> ahí sí. estamos pero yo creo que eso no, sí, dale, yo creo que eso. la misma gente ya lo lo pudo lo, puso, lo quiso cambiar a técnico porque así si era muy rudo después
2: seguía siendo rudo a pesar de ser sí. técnico yo sí. creo que eso de
5: rudo y
6: técnico uh-huh. es
2: muchas
5: ¿Hay veces hay una película por... en el youtube de Tiger Mask sí, sí. sí. Igual, igual así de, creo que igual está en castellano no sé Igual así estaba Tegar más no podía ni en pasar la lucha y ya salía abajo del ring, ya golpeaba a todos. Y... Bueno, vamos
2: a hablar de pelis un poco más tarde, que si no nos dispersamos. Sí. ¿Qué querías decir, Moja? Eh,
6: yo lo que quería decir es que lo del técnico y rudo es muchas veces eh, por el espectáculo, porque a mucha gente le gusta ver a un rudo siendo técnico y viceversa, ¿sabes? Sí.
2: O sea, yo creo que muchas veces... Aparte, que se sí, mucho. sí, sí, sí. Perfecto. Eh, cuéntanos sobre... ¿Te dejas alguna regla, Jakai? Sí, perdona. Es que nos quedamos sin tiempo. Nos
6: quedamos sin
3: tiempo. Bueno, más o menos morder, pero bueno, lo, lo, lo tiempo... Morder no se puede. No oh. se puede. Y, y el resumen que comentabas: está el combate 1 con 1, mano a mano, súper libre, 1 con 1 más fuera de ring, relevos 2 con 2. Luego hay relevos atómicos que son 4 contra 4, pero de 2 en 2, ¿vale? Más o menos, es decir, no hay tiempo, pero. Es que bastante, es muy amplio, la verdad es que...
2: Y lo, man... de, lo de las tres caídas, que es que si te tiran dos de tres ya te va, eh, pierdes, ¿no? Eso sí, es lo de las más o
3: menos eh, lo de las tres caídas, que también lo hacen con la, por ejemplo, las tres caídas del brazo, también que lo hacen, es cuando te quedas cao, por ejemplo, eso también lo es muy simple, sin cut, okay. te coge el brazo, se te cae, se te cae se queda una vez, se cae dos veces, la tercera, pues, lo bonito es que queda con el brazo arriba, erguido, y dice, se va a levantar, es decir, es lo de las tres caídas, es que es otra parte del reglamento, pero es un poquitín extenso, pero sería más o menos tema de descalificación y, mm. y eso, pero que más o menos es el, el cuenteo de, de, de
2: esto. Bueno, cuéntanos sobre la, el ministerio de la máscara, Jorge. Tienes cinco minutos.
5: Cinco minutos. Menos. Mirad, menos de cinco
2: minutos. <risa> <risa>
5: Te dije que la máscara empezó en México por los caballeros aztecas, los caballeros águila, pero. La verdad eso es un poco romántico y no, la verdad la primera máscara fue inventada en ¿cómo se llama? Le hicieron en Estados Unidos, pero como ahí no pegó. Aquí en México igual, pues ya pasó no pasó mucho tiempo y no este. Y pues no había nadie en masca- nadie enmascarado hasta que un señor llamado Antonio Martínez que era aficionado a la lucha libre él hacía zapatos de boxeador, botas de boxeador conoció a un luchador llamado el Charro Aguayo, que era un luchador, este, ¿cómo se llama? México, am, México americano, que le presentó a otro luchador llamado el ciclón Mackay. El ciclón Mackay le pidió al señor Martínez que le diera algo que le cubriera el rostro, que le diera, pues, que un antifaz, ¿no? Que quería que le cubriera todo el rostro.
3: Sí, para darle personalidad y una, ¿no?
5: La música sí, el Señor cuenta que le dio tres días para que le hiciera pues, algo que le cubriera el rostro y se lo hizo como en un mes con piel de cabra. Pero cuando llegó el Señor a Medírsela, no le quedó, le hizo como tres, cuatro y no le quedaban las máscaras. No le quedaban, ya está una como que la medio quedó, pero estaba muy enojado el Señor porque ya tenía que irse a, Creo que iba a ir a Europa ya tenía que irse y pues nada más agarró la máscara y le aventó el dinero, pues no, ya no este ya le, no le quedó el señor Martínez ganas de hacer máscaras después cuenten que llegó el señor el ciclón ya llegó que quería más máscaras y el señor Martínez le dice no, yo no te voy a hacer nada porque como no, así que cómo nos, nos fuimos los dos los dos enojados, no, dice que de tanto uso que se le ponía ya le amoldó la máscara, ya se la moldó. porque gente estoy hablando de, de cuero de cabra. Cuero de cabra en ese tiempo, más sí. o menos las máscaras... Es de duro, la, la poco de De sí. cuero de cabra. Estoy hablando del 33, más o menos, cuando ya empezaron aquí en México. Todas esas máscaras y de ellas se derivó. Ya hicieron este, todas con tela, con otro tipo de tela. Ya buscaron más este, variedad. Porque todas las máscaras, cuando todos esos luchadores de ese tiempo algo curioso, quedaron un poco calvos de, ¿cómo se llama? De la parte, de la coronilla la sí. sí. por por de roce eso. y lo
3: poco que transpira de eso pasa la mucho
5: piel y cuando los, los otros luchadores se este, le hacían un candado a la cabeza les camaba por el roce de la máscara porque pues, como era piel pues no, seca no podían este transpirar bien su... O sea todo el sudor de la cabeza Bueno, o sea cuéntame
2: digo, cuéntame ¿Qué significa una máscara para un luchador?
5: Una máscara Mira, para algunos luchadoras No podía significar nada Pero para otros luchadoras es este, O sea que todo Porque de ahí este Hicieron toda su vida Toda su carrera Hay luchadoras que O sea que ya viste es que lo del santo Que nunca lo desenmascararon en el Pero lo no desmascaró del santo el se San y murió. otros luchadores que han sí. muerto con su música misterio y no, no, este, no, <coughs> no pasa nada. Por otros luchadores que ya, otro, más o nada en la nueva época, que no no le dan el valor a la máscara. Yo he oído ya que es... hay
2: que se puede apostar la máscara en un sí, combate. Sí, eso también lo ¿Sí, el combate no es eh... máscara contra máscara, máscara, máscara contra, contra máscara. Contra
5: los combates de máscara contra máscara son los más... este, los más Después eh, de una épicos. rivalidad... Sí. Ajá, después de una rivalidad. Aunque, como aquí en México no es mucho de promos, como en otros lados, aquí tenemos una regla no escrita. ¿Para qué hablar si lo podemos solucionar a golpes? <risa>
3: <risa> Buena filosofía.
5: Esa, esa la tengo yo en una camiseta.
2: <risa>
1: Sí, bueno. los
5: combates de, sí, dime. ¿sí? sí te digo los combates de máscara contra máscara sí son lo así que ya cuando termina la rivalidad ya para apostar al todo por el todo o irte a las grandes ligas si eras luchador de la primera lucha, de la segunda lucha ya puedes irte a las esteleras, estelaras o si no puede caer tu carrera después de perder tu máscara hay uh-huh. casos que cuando perdieron la máscara no, este, no... No acaba la carrera. No puedes, y aparte subieron que más, la
3: pierden puedes volver a luchar con ella, en teoría. Más, este...
2: No, no, una vez que la pierdes ya no puedes volver. Ha a habido a casos, con excepciones, pero en teoría sí la con pierdes No sé si puedes, puedes usar otra, pero... Hmm. Después de cinco años. Después de cinco años. Bueno, de cinco... Eh, te tengo que cortar porque si no, no respetamos la escaleta. Luego seguimos hablando de máscaras. No te preocupes porque luego, <risa> después de poner un poquito de música, vamos a tener una pequeña entrevista por teléfono con, con uno de los eh, gestores. No sé si es el director sí, o... El... el director de contenidos. El director de contenidos de una página web que eh, está enfocada a la lucha libre, que se llama Planeta Wrestling. Pero antes de eso, vamos a escuchar... La cumbia de los luchadores La canción sobre lucha libre más famosa de México La, la que provoca más hype eh, Esta versión es de Conjunto África La canción se llama Los Luchadores Y volvemos en cinco minutos
1: Respetable público Lucharán dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina, el santo
2: Si hemos conseguido una buena conexión telefónica, esto del teléfono siempre me resulta problemático. Hola Miguel, ¿me escuchas?
4: Hola, muy buenas tardes, sí, perfectamente.
2: Uy, qué bien, menos mal. Bueno, la señal es un poquito precaria siempre que hay teléfono. ¿Jorge, le oyes bien desde México? No sé, estos son demasiados buses para, para complementar. Bueno, eh, vamos a ver si nos escuchamos todos bien. Eh, Moja, tú eres el que has
4: preparado la entrevista
6: Sí, bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista a Miguel Pérez Hola Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación Nada, muchísimas gracias a vosotros, es un placer estar aquí Bueno, eh, Miguel Pérez es director de contenidos de, de, la, de la principal página, página web en español de Wrestling y Lucha Libre Que es Planeta Wrestling Y bueno, vamos a hacerte una pequeña preguntas, Miguel, a ver qué, qué te parecen eh, empezamos por la primera que, a ver, eh, cuéntanos eh, cuándo se fundó la página web, sus inicios y, bueno, todos todo los inicios de, de la página web en sí.
4: Bueno, la verdad es que es una historia curiosa. Eh, hace pues un montón de años, te hablo de 8 o 10 años por lo menos, eh, yo estaba trabajando para Superluchas, la que por aquel entonces era la página número 1 de lucha libre en español, y además hacía un podcast con otros compañeros que se llamaba Extreme Pressing, era el podcast... ...número uno en iBox era increíble... ...y allí conocí a una persona que es Carlos gascó ...que trabajaba también en otra eh, web de wrestling... ...y no estábamos muy contentos con cómo se gestionaban esas páginas... ...porque no daban la información que el público quería... ...sino que eran un poco sensacionalistas... ...daban un poco las noticias que daban visitas... ...entonces decidimos crear KGB Wrestling... ...que es la página precursora de Planeta Wrestling... ...y empezamos eh, como un blog personal, nunca... Creímos que íbamos a llegar hasta donde llegamos en estos momentos, hasta que una página que se llamaba Planeta Deporte nos compró la idea y empezamos a formar parte de Planeta Deporte. Hasta que cuando Planeta Deporte cerró, nosotros eh, nos volvimos a ser independientes y creamos Planeta Wrestling, que es la página tal y como se conoce ahora.
6: ¿Cómo, cómo es la cobertura de SICA? hacéis en la página a, a la lucha libre mexicana?
4: Bueno, la lucha libre mexicana ocupa un lugar de gran importancia en la página y para los seguidores de Planeta Wrestling deciros que poco a poco vamos a ir trayendo más cosas de lucha mexicana, porque es algo que es súper buscado. Todo el mundo conoce la WWE, es lo que tenemos aquí en España en televisión, pero eh, la lucha mexicana es espectacular, es algo que si te gusta WWE te va a gustar mucho más. AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre... Es eh, un tipo de lucha distinto, con piruetas, con altos vuelos, es totalmente recomendable. Lo malo que tenemos en España es que no tenemos ningún show de lucha libre mexicana, porque ver la lucha libre en persona es eh, completamente distinto a verlo por televisión. Entonces, no sé si el programa llega hasta Latinoamérica, pero si alguien de México, de América Latina, que tenga la oportunidad de ir a las luchas, que vaya, porque es algo diferente a lo que vais a vivir por televisión.
2: En efectivamente, en hace poquito estuve viendo el documental este de, de Tres Caídas Y sí que hablaba algo de algo de movimiento de lucha libre en Barcelona Que quizás se montaba de vez en cuando alguna jornada, pero poco más De lucha libre mexicana
4: Hay muy poquito se hace algún show de vez en cuando con estrellas mexicanas Pero no es, no es lo mismo No es el mismo producto que te puede ofrecer AAA O que te puede ofrecer el Consejo Mundial de Lucha Libre Una empresa con 100 años sí. de historia Es algo completamente
6: distinto bueno, y si tuvieras que poner un punto fuerte a la lucha libre mexicana y un punto débil, ¿cuáles serían?
4: Wow, quizás eh, el punto fuerte es la <coughs> que está en México. En México la lucha libre es como en España el fútbol. Es algo que a nadie le parece raro. Es algo, eh, pues, es patrimonio cultural de la ciudad de México, para que os hagáis una idea de lo lejos que llega este deporte. Así que eh, esa aceptación, esa capacidad de expansión es lo que yo le. Eh, lo que yo destacaría de la lucha libre mexicana algo malo, quizás cómo están montadas las comisiones de lucha libre, hay una especie de comisiones que son las que dan las licencias dan los permisos para que salgan los shows y hablando con algún luchador de primer nivel alguna leyenda de la lucha libre mexicana me comentaba que estas comisiones solo sirven para sacar el dinero a los luchadores en licencias y que realmente no aportan nada ni a las empresas ni a los luchadores entonces eh,
6: hay que intentar cambiar ese sistema poco a poco Mm, Entiendo, bueno, eh, la última pregunta Bueno, creo que sabré lo que es la respuesta Pero te la hago, entre México, Estados Unidos y Japón ¿Quién crees que es el principal exponente De lucha libre en el mundo?
4: Pues a lo mejor esperabais que hablara de la lucha libre mexicana Como principal exponente de lucha libre en el mundo Pero no lo es Los Estados Unidos son el país donde el pro-wrestling El entretenimiento deportivo Se desarrollan de forma más grande Y os os voy a poner un ejemplo Fénix y Pentagón Junior Que son de los luchadores más conocidos en todo el mundo De los luchadores Mm. mexicanos Cuando realmente hacen dinero, cuando realmente ganan dinero, no es cuando trabajan en México, es cuando se van a Estados Unidos y allí los fans, pues si caben 200 fans en la arena, 100 de ellos compran una máscara que vale 60 dólares. Es algo que en México o en España no se nos pasaría por la cabeza, pero que en Estados Unidos tienen muy, muy, muy arraigado esa compra de merchandising, esa eh, capacidad del fan, también por cómo está la situación económica, de hacer que la lucha libre sea algo más productivo para todos. Por eso Estados Unidos... ...es algo completamente aparte... ...es un negocio espectacular... Eh, ...el ProResu... ...que es como se llama la lucha libre japonesa... ...también está muy desarrollado... ...lo que pasa es que New Japan Pro Wrestling... ...aunque hoy se conozca a nivel mundial... ...quizás esté en el punto más bajo de los últimos 30 años... ...New Japan Pro Wrestling fue una empresa... ...que estuvo dentro de Japón... ...mucho más alto de lo que está ahora... ...ahora está en decadencia... ...está intentando volver a subir... ...y hasta que apareció el personaje de Shinsuke Nakamura la empresa se había ido abajo, porque habían focalizado en el strong style, que para que no sepa lo que es, es un estilo de lucha libre más real, más realista, y se olvidaron de esas historias, de esos personajes, de esas entradas espectaculares, que poco a poco han ido recuperando, como os digo, en su tiempo, con que con Nakamura a la cabeza, y ahora con otros luchadores, eh, que también siguen esos pasos de Nakamura.
6: O sea, que, que piensas que la lucha, la lucha libre en sí, aparte de lo que es, el, lo que pasa en el ring también cuenta el espectáculo de fuera, ¿no? Por
4: supuesto, por supuesto. Eh, lo que pasa en el ring es una parte de la historia, pero todo lo que pasa en el backstage, todo lo que pasa en las entradas, incluso ahora con las redes sociales, eh, es súper importante. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en WWE con el nuevo campeonato 24-7, en el que Drake Maverick está buscando a Air Truth por gasolineras, por centros comerciales, para ver si le roba el campeonato. Sí. Es una rivalidad que se está llevando a cabo en Internet y es una de las rivalidades más potentes ...de los shows de Raw y de SmackDown... ...es algo que la gente quiere seguir... ...entonces utilizar esas nuevas herramientas... ...como las redes sociales... Eh, ...para crear historias... ...que al fin y al cabo es lo que importa... ...es fundamental... ...si las empresas no se adaptan a
6: esto... ...están, están muertas... Bueno... Bueno pues... ...muchas gracias Miguel... Muchas gracias Miguel...
4: No me quiero ir eh, sin decir... ...que por primera vez... ...Planeta Wrestling... ...va a acudir a México a vivir la lucha libre mexicana. Vamos Bravo. a traer a nuestro canal bueno. de YouTube un montón de vídeos, un montón de noticias. Estamos invitados por la empresa AAA a vivir bueno, todo sea, lo que bueno. es triple manía este mes de agosto.
6: Sí, vamos, que, que eso es como el evento principal en el año de AAA básicamente, ¿no? Es
4: el evento más grande de AAA. Además van a estar estrellas de All Elite Wrestling, que es la nueva promoción que se estrena además hoy esta noche en pay Per View en los Estados Unidos con el evento Double or Nothing desde Las Vegas. Y va a haber estrellas de primer nivel, conocidas a, a nivel internacional, como Chris Jericho, Kenny Omega y los Young Bucks y un montón de... Y los luchabros es que
6: comentabas de... antes, los mexicanos. Los
4: también, Penta y, y Fénix, ahí estarán.
6: Pues te,
2: te queremos de, desear desde aquí muchísima suerte. ¿Podría ser que Planeta Wrestling fuera una especie de catalizador que trajera la lucha libre mexicana aquí a España? Yo creo que podríais intentar hacer esta labor de convencimiento, llamémoslo, a, a los promotores mexicanos para que se vengan para acá y, porque Nos sin lo, duda es un espectáculo un muy interesante.
4: Veces, ¿eh? ¿Perdón? Nos lo han propuesto un montón de veces, los <risa> promotores mexicanos venir a España. El problema eh, de hacer un show en España son los patrocinios. Claro, porque eh, es muy claro. difícil que una empresa patrocine un producto que no conoce, que no sabe lo que es. Entonces, sí, poco a poco estamos trabajando en ello Y espero que algún día podamos traer un show de lucha mexicana De primer nivel, como el Consejo Mundial O AAA aquí en nuestro país
2: Pues muchísimas gracias, mucha suerte con eso Con esto te tenemos que despedir Y continuamos nosotros con el programa Muchas Muchas gracias Gracias Bueno chicos, eh, vamos a continuar con El tema de... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la máscara, ¿verdad Jorge? Jorge
6: ¿Hemos perdido a Jorge? Sí, perdido. Ah, bueno, está ahí. ¿Hola? Todavía, sí, sí Sigue aquí, tiempo. Jorge.
2: Gracias por tu paciencia, Jorge. Eh, te he interrumpido con el tema de la máscara, pero es que teníamos que hacer esta conexión porque Miguel tenía prisa y tenía que marcharse, ¿no? Así que vamos a continuar con el programa. Estábamos hablando de la máscara. Yo creo que... ¿Nos dejamos algo con respecto a este tema?
5: No, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ahora
2: tienes que hablar de qué se necesita para ser luchador.
5: ¿Qué se necesita para ser luchador? Uh-huh. Pues para ser luchador es lo que siempre dicen. ¿Qué eso es eso? lo que siempre dicen que es, Para ser luchador, o así sea que tienes que tener suerte, porque hay muchos luchadores que entre, por más que entrenan no este, no logran pasar, o así sea que no pasan de luchar en un pueblo o en una feria. Tienes que, o sea, te voy a contar lo de mi papá. Mi papá, este, pues, sí entrenaba así todo y, o sí sea, que me decía que entrenaba en el suelo de cemento, ahí daba patadas voladoras y caía en el suelo. O sí sea, que todo entrenaba ahí, que varios, varios muchachos entrenaban así, Y no, este, pues sí es que nada más lo hacían por deporte porque no ganar dinero no se podía. No, no, no se podía ganar dinero. Y luego, cuando ya más grande volvió a luchar, pues su. o así que su compadre la, lo llevaba a luchar. Imagínate, vas a luchar, vas a que te golpeen. Vas a hacer todo eso por. ¿Qué serían? ¿Tres euros? Más o menos. Bueno,
2: eh, con respecto a esto, vamos a ver. Primero, aquí tenemos a Hakaisin que lleva muchos años practicando todo tipo de artes marciales y no solamente no gana por ellos, sino que ha pagado por sí. ello durante muchos sí, lo años. Triste que es aquí que pagamos a competiciones para que y pagamos zurren.
3: para que nos peguen. Sí. Tú también has venido conmigo a competiciones y pagas para que te sí, peguen sí, y para sí, pegar. Es y lo triste, o sea, y vivir es... de
2: vivi... sí. esto es un vamos a ver, por mucho teatro y circo y tal sigue siendo, para mí sigue siendo un deporte. Por eso cuando Miguel hablaba de que bueno, es que es lo más importante es eh, lo que ocurre fuera del escenario, los guiones, el merchandising, no Estoy totalmente en desacuerdo con él Para mí, todos los deportes de lucha Siguen siendo deportes Y me habría gustado quizá oír un poquito hablar De la diferencia entre La lucha libre en México Y la lucha libre estadounidense Desde el punto de vista técnico Eso sí sería un tema interesante de abordar Yo no sé, Moja, si tú estás versado en En esto Pero vamos a ver, ya volviendo al tema del que hablábamos Lo que se necesita para ser luchador Yo creo que se necesita muy buena Forma física fundamental, primero para no morir
6: sí, porque... porque es un deporte ingresar, que ¿eh? te juegas la vida cada vez que entras al ring efectivamente
2: eh, esto que dice la gente no, es que esto es teatro, es que no se da golpean de verdad eh, no lo sé, yo me acuerdo cuando era pequeña y veía pressing catch, la verdad es que sí que parecía que no se golpeaban de verdad, ¿eh? porque Hulk Hogan era más sí,
6: sí. Pero, pero piensa que hay, hay muchas veces que se tiran desde 6, 7 metros al sí, suelo sí. y eso falso no es
2: claro, lo primero que se aprende para ser luchador es a caer eso yo creo que es fundamental ¿tiene nombre eso Jorge? lo de aprender a caer tenía nombre esa técnica ¿no?
5: solamente o sí que aprender a caer yo te dije que estaba antes en mi casa tenía un ring y ahí entrenaba con mi hermano en una caída yo o sí que yo caí mal porque o sí que tienes que saber que yo caí mal yo no podía mover mi cuello duré como dos semanas que no pude mover mi cuello y yo ya. de ahí ya no sí.
3: <risa> ya no entrené y se te quitaron
5: un poco la gana de mis hermanos sí, o sea que todo eso tienes que aprender a, tra- a primer condición física como dices uh-huh. Después que parecen que gorditos tener...
2: pero eso no es solo uh-huh. gorditos algunos parecen pues eso están muy gorditos están ahí que no son los típicos hipermusculados que salen en el sí, el gimnasio, el es estos, ¿no? y y de gimnasio de estos son sí, más de
6: para están encajar mucho, bien
2: mucho más hipermusculados claro, pero yo creo, así, yo creo que la... tiene que haber
6: de todo porque si fueran todos musculosos no tendría mucha gracia tiene que haber ¿Cómo dices tú? ¿Anchos, musculosos, voladores?
5: variado. Aquí en México no, no somos tan altos, tan...
2: Además hay una, hay, una, hay una categoría que son los chaparros, ¿no? O chaparritos. Los ¿no?
5: minis. Los minis. Tenemos el, el torito, ¿no? Si tenemos un te chaparro activo llamado Microman.
2: Microman, qué rico. Hay algunos que van en pareja que son como el personaje grande y el pequeñito también.
5: Su mascota, el más famoso fue Tinieblas con Aluche eso Aluche es el papá de Microman Ajá ¿Y qué más
2: cositas se puede necesitar Para ser luchador? ¿Hace falta un patrocinador? ¿O puedes meterte en esto en cuanto tengas un personaje?
5: No, no, no O sea que, más que nada, entrenas Ya que entrenas, tienes tu personaje O pues cualquier personaje Ya vas y buscas este pro... los, promotores te van van después, ¿no? los promotores Van después, ¿no? Uh-huh. Son y... los promotores Los promotores
2: ¿Cómo se entraría en el mundillo? ¿Vas como un gimnasio vamos a...?
5: En el gimnasio, en uh-huh. el gimnasio. Y ya en el gimnasio ya vas, este, te digo, ya vas entrenando, ya el profesor ya ve que tienes aptitudes, ya te dice, no, pues vas a una exhibición. Y ya uh-huh. de la exhibición, no, pues que así sí puedes ir luchando. Pero, ¿cómo se llama? O sea, que vas de, de poco en poco, poco en poco, y ahí cuando ya puedas ir subiendo, pues te digo... Al, también depende del promotor, porque el promotor, no, pues yo te dejo luchar, pero me tienes que pagar. ¿Es verdad no, lo, que pues ha dicho,
2: lo que ha dicho Miguel, de que hay muchos promotores que se aprovechan de los luchadores?
5: Sí, sí, te digo, mi papá así que, tenía, tenía no de King, y su compadre pues lo llevaba a, a, a cantaba alguien con los luchadores y pues no pagaba, que no la pagaban y sí. Sí, eso era lo de, bueno, eso era lo de siempre. Igual en las empresas grandes ha pasado que no las pagan.
2: Efectivamente, oh. muchos luchadores mm. se van al extranjero a combatir, se van a combatir a Estados Unidos principalmente, también a Japón, donde les respetan un montón. Yo luego cuando hable de la parte japonesa lo cuento eso. Y bueno, ¿van, ¿algo más que se necesite, Jorge? Cerramos ya este Más
5: más que nada suerte. suerte. Porque te digo, hay, hay muchos luchadores que han entrenado, por más que han entrenado, no han podido subir, o nada más se quedan en, en un lado, porque no, o sea que no tuvieron la suerte, tienen la preparación, tienen todo, pues, les faltó algo, nada más el toquecito para allá, y otros que a lo mejor no, no tienen tan buena técnica, pero ya están en las esteleras, ya todo eso. Sí, bueno, he visto sí, también sí, mucho hijo de. Claro, eso yo no es sé hasta eso, qué eso punto. Ayuda mucho,
2: Porque tenemos incluso un nieto de. Porque he visto el nieto del santo por ahí sí, curulando. Sí. El enchufe. <risa> Esto ya... Eso que ayuda un Que poco. yo no digo nada, eh, que igual el chico es, 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 una, es una estrella en ascenso. Además, el nieto del santo y le dan... Parece que, parece que es bueno el chaval. Bueno,
3: algo de genética tendrá, pero, pero ayuda sí, bastante el apellido. La Eso pasa en igual todo. Igual
5: hay muchos que no son ni hijos, ni nietos, ni sobrinos, y nada más compran el nombre para empezar un poquito más alto.
2: Ah, sí, el nombre también función, se compra. A
5: veces no. Pero bueno,
1: sí.
2: aquí se vende hasta los calzoncillos, sí, sí. los calzoncillos sí, sí. del santo. Bueno, eh, vamos a empezar entonces ahora con la siguiente sección, que es la de estrellas de ayer y hoy. Vamos a hablar de personajes, vamos a hablar de del santo,
6: por supuesto. Empezamos con las leyendas, ¿no?, de, de este mundillo. El sí. santo que es el primero, como ha dicho tú. El santo es que lo conoce
2: todo el mundo. Yo sí. que en mi vida he visto lucha libre, bueno... Ahora he visto una poca para prepararme para el programa, pero eh, en mi vida había visto lucha libre y el nombre del Santo me suena, o
6: sea, sí. vamos conocido mundialmente, es, es la sí, referencia. y Blue Demon es el que, y Blue, es más
2: Demon, que son
5: Blue Demon
6: más... Exacto, Blue Demon también. Son los, exacto, más,
5: este, los más icónicos, hay varios luchadores igual que son muy buenos, pero o sea que son los más, este, como salieron en películas. Sí. Fue con los que más, este. Son reconocidos en el extranjero Vale,
2: vamos a hablar un poquito de ellos Moja, ¿tú qué te has preparado esta parte?
6: Bueno, eh, el santo, como decíais También conocido como como el enmascarado de plata Porque la la máscara creo que era de color plateado Entonces por eso Es considerado, como decíamos, por muchos El mejor de la historia Para mí no, porque tengo otro preferido Pero para muchos es el mejor de la historia Eh, Fue rudo y técnico, como decía Jorge antes Eh, Tenía esa bipolaridad, digamos y lo que, lo, lo que poca gente sabe es que fue actor también Y que hizo más de 50 películas Eso poca gente lo sabe No lo sabía Mira
3: que, que, que he visto Combates del Santo Pero no sé de qué había sido actor 50
6: películas, ojo, eso sí, son sí. bastantes
2: No sabías que había sido actor Luego hablamos de las pelis Porque además tenemos sección de hablar de pelis Tienes que ver esas pelis, Kakaishi. Sí.
6: Eh, el siguiente Blue, Blue Demon Como decías antes eh, es el maestro del salto invertido y fue el eterno rival del santo. Esos dos fueron los que marcaron, digamos, la, la época dorada de la lucha libre mexicana. Entre el, salto y Blue, el santo y Blue Demon. Uh-huh. Y bueno, por último, la tercera leyenda que queremos repasar eh, es eh, Huracán Ramírez. Eh, lo curioso de este es que no comenzó como luchador, comenzó como actor. Uh-huh. O sea, hice una película llamada Huracán Ramírez Y la gente le gustó demasiado Y en las arenas empezaba a oír Huracán Ramírez, Huracán Ramírez Y por eso lo contrataron
2: eh, No sé, tengo esta duda con respecto a Bruce Lee Bruce Lee ya entrenaba antes de ser O peleaba antes de ser actor
6: Juraría que sí que era, que era luchador y luego ya se hizo actor sí. creo que sí entonces no es igual este, este es al revés este es al revés Esta inversa pero
2: sabía ¿cómo hacía las esteras de lucha? entonces sería bueno.
6: supongo que sería ya tendría una base supongo y ya cuando cuando la película ya iría entrenando más y ya le contrataría pero bueno, no creo
2: sé. que usará dobles en pero, época. también
3: Aquí he hablado de muchos que algunos venían de la base del teatro. Yo, sí, sí, al sí. comienzo fue, en los primeros años era base de actores del teatro. Luego, sí. ya cuando más adelante
2: fueron de. También de circo. Sí. Mm. Por el todo el tema de las piruetas y tal. Todo el
3: salt- sí, las acrobacias que hacen son, hay que estar en forma.
6: Sí, sí. Bueno, esas tres leyendas, digamos que son las tres principales leyendas históricamente. Y actualmente hay muchos luchadores, pero queremos destacar tres en concreto. Empezamos con Místico, también conocido como Místesis, depende de, de si estás en México o en Estados Unidos, se conoce de una forma u otra. Ha luchado en empresas como Triple A, WWE, aunque con WWE luchó con el nombre de sin cara. Y por último, luchó en el Consejo Mundial de la Lucha Libre, donde ahora mismo está luchando. Ganó el Mundial de Lucha Libre con Rey Mysterio y Alberto el Patrón, o sea que ahora mismo el actual campeón de lucha libre del mundo es México. Y bueno, ha ganado el premio al luchador del año en el año 2006 Y al mejor luchador aéreo en el año 2007 ¿Luchador aéreo? Sí, sí, hay un, hay un premio que es de luchador aéreo y lo ganó en 2007 ¿Pero eso cómo se mide? ¿Cuánto tiempo pasan en el aire? ¿O no, cómo supongo eso? que... esas acrobacias hacia aéreas, claro, claro.
3: saltos desde arriba Es decir, que las acrobacias aéreas la sí, lucha mexicana muy son... Qué flipada, sí, sí, son, sí son, son muy bonitas
6: eh, El siguiente octagón, eh, considerado el símbolo y el pilar de AAA Aunque actualmente trabaja en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero es, digamos, una leyenda de AAA. Es como la referencia, es como el John Cena de WWE, igual. Eh, Entre sus logros destaca la introducción al Salón de la Fama en 2011, eh, y tuvo una pelea de cinco estrellas eh, en la que se enfrentó al Hijo del Santo, curiosamente. Eh, No, perdón, se enfrentó con el Hijo del Santo a Eddie Guerrero y a Art Bar. Esa esa lucha es una de las las pocas luchas cinco estrellas que hay en en AAA. Y por último, eh, Pentagón Junior, que decía antes Miguel que iba tenía una, esta noche una lucha, ha trabajado en diferentes empresas, tanto en México como en Estados Unidos. Digamos que es eh, es el, el, ¿cómo sería? el, el recorremundos. De, ah, el trotamundos. El trotamundos, el ah. trotamundo, que no me salía. Eh, entre sus logros destaca el campeonato mundial de Impact Wrestling, que es una de las empresas principales de Estados Unidos. Y junto a Félix, como decía Miguel, esta noche van a van a estrenar el primer evento de una empresa de lucha libre en Estados Unidos que acaba de, de fundarse. Van a hacer un, una lucha en parejas contra los Young's back, que son, digamos, eh, los mejores el mejor tag team en Estados Unidos. Es como el mejor dúo de México contra el mejor dúo de Estados Unidos. Va a estar oh, muy wow. interesante. Va a
2: estar muy muy interesante. ¿Y sí. eso dónde se puede ver? ¿Lo ver eh,
6: creo que es por pago. es A Pay Per View. Sí, Pay Per View. Uh-huh.
2: Bueno, vamos a, poner, vamos a ponerte ahora una cancioncita Porque nos tenemos que ir a horarias Y intentar coordinar eso Y nos vamos a Te vamos a pinchar una canción de Momoney y, es, 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 ¿Momoney es ese grupo y en la canción
6: o al revés? Eh, no, es Momoney el cantante Y en FN es, mm. es la canción es, es un poco rara,
2: pero... Sí, es un poco rara, te has pasado muy mucho sí, con Sí, el... eh, tengo
6: unos gustos muy raros
2: Pero bueno, primero nos vamos a ir con un poquito de publi, ¿de acuerdo? Así que... Bueno, ahora mismo volvemos
6: Esto es Plus Radio, la radio en
3: positivo.
0: Vocesta sul business nessuno in posto e me la ver un se su me you think yeah you the monsters is bitch
1: Perché la verità fa male, preferisco le bugie. Per mandarti al signore, infinite sono le vie Io rubo la regina, ma non so giocare a scacchi Spesso fuori gioco faccio gol come il zaghi. Si nasconde il sole, con la mano il tuo per bianco e molle
0: Mashmalo tutta l'Africa con me San carabigo patutini negri da Roma ad Asmarala.
4: tortura el pan!
2: Y volvemos con Jorge, con Moja, que estaba en media sección. Yo no sé si te has dejado algo, cariño. Mm, no,
6: yo creo que he terminado ya. ¿Has terminado sí, ya? Yo
2: creo que he terminado. Pues mira, aprovechamos y preguntamos a Jorge entonces por sus estrellas de, de la... De el, ¿Alguna aparte de aparte de los que ha citado a Moja? ¿Me oyes, Jorge?
6: Sí, no, pues yo no escuché cuál dijo.
2: Ah, que no lo, lo oíste. ¿Lo
6: eh, a ver, te digo, no. eh, los, las leyendas digamos que... que...
5: Unos.
2: Bueno, ahora no nos repitamos. Dime tus favoritas no. entonces.
5: Mis favoritos es este... Mil máscaras.
2: Mil máscaras, sí. máscaras. no hemos hablado máscaras. de mil máscaras. No. Oye, si le quitan una máscara eh, a mil máscaras, ¿qué pasa?
5: tiene 999? Ah, vale.
2: <risa> No, porque a este no lo no puedes apostar con el tu, su, tu máscara Porque como que es un poquito abusón, ¿no?
5: <risa> no, en mil mi, máscaras mi mola máscaras es, de los, es de los pocos que, o si que han apostado su máscara Como cinco veces nada más
2: Hombre, claro, porque puede, no te jodes. <risa> Yo estaría todo el día apostándola si tuviera mil
5: Hombre, puede apostar 999 veces, así que, es que Todo está ganado, pero nada más le ha apostado como... No, como tres veces nada más en toda su carrera y ya van como 80 años luchando el señor sí
2: la verdad es que lleva mucho
5: ¿eh? y alguno más el, el solitario el solitario solitario hay este ¿cómo se llama? El solitario que igual tiene tiene este bastante fama igual fue a Japón fue a Estados Unidos sí me suena a mí me suena de que junto con mil máscaras también otro que me gusta mucho es este Fishman Fishman, el hombre pez El hombre pez, la máscara, la máscara está muy, es sencilla pero está muy, muy bonita La verdad la máscara me
2: gusta mucho Es verdad que nos hemos quedado un poquito máscara. cortos con el tema de las máscaras o sea, Al final, como te, te tenía que cortar ¿Hay alguna máscara que, cuál es la máscara más rara que hayas visto, que más te haya impresionado?
5: Hay unas de lentejuelas. Ah, bueno, hay muchas. Oh.
2: Aquí que son muy súper arteras, la verdad.
5: <risa> de lentejuelas, pero ahora la tela ya tiene las lentejuelas juntas, pero no máscaras como de los 70 que le ponían la lentejuela una por una. Claro.
1: Claro.
5: Yeah. Esas, esas son las que más me llaman la atención. Sí, son máscaras Máscaras sí, son sencillas. No,
2: ¿Prefiere las sencillas? No son extra. ¿Perdón? Prefiere las sencillas, dices.
5: Sí, esas son las máscaras más sencillas son las que me gustan más que nada. No tanto adorno. ¿Y qué se siente Onda. con una
2: máscara? ¿Es agobiante? Porque yo alucino, por ejemplo, hay gente que la lleva, pues eso, hay luchadores que la llevan por la calle, van a los shows con ellas, a la tele con ellas. ¿Es agobiante llevar eso? Bueno, en una pelea me imagino que lo que está sudando. ¿Qué se siente sí, al de... llevar
5: una máscara? Se siente, o así sea que se siente que tienes poder, la verdad, así siento yo Te sientes más grande, más más fuerte Aunque no hagas nada, ¿no? Nada más estás viéndote en el espejo luego, pero como que te sientes diferente pero, pero no, no crees que usan la máscara todo el día, nada más la usan a lo mucho una hora Pero
2: aún así, una hora con eso en la cara, a ver, yo he llevado pasamontañas y un pasamontañas es un infierno, que digo que sí, ja que sí, sí
3: ya, acabas agobiado. Su, da chorrea, uf.
2: Y
6: pues Molesto. una máscara
2: de este tipo que transpira todavía menos que un pasamontañas, no no me imagino yo una hora a gusto con ella.
6: Pero eso tiene su cosa buena, yo creo, porque... Ya la tele
5: igual ya es... así que ya cambia
6: mucho, imagínate, cuando fue piel de cabra,
5: ahora que es tela, tela más normal, más absorbente, más todo ya... Ya cambia mucho, pero no... Igual si sí te ahogas si sí llegas a sofocarte, pero nada más si es la preparación ya.
2: Forma parte de, de los sacrificios que tienes que hacer como luchador, ¿no?
6: La máscara también. Sí, pero tiene beneficios como por ejemplo que tú vas por la calle y no no te consigues esa fama, digamos, porque la gente no sabe cómo eres. Eso es cierto. Tienes esa fama que. Eso es cierto.
2: Pero bueno, eso supongo que hay algunos, sobre todo algunos luchadores muy famosos que disfrutan de eso, de poder ir por la calle y que nadie sepa quién eres y no que no te estén molestando.
6: Y viceversa también. Es no.
2: más, yo creo que el santo uh-huh. era tan tan cuidadoso con su con su personalidad, vamos con, con su con personalidad, no, ¿cómo se dice? Intimidad,
3: con su... Con su... Sí, con no, ¿con quién era?
2: Con sí. su... Joder, no me sale la palabra ahora. Pero... Eh, ¿Personalidad? Eh, no. no. Eh, esto, lo de los héroes, lo de... Eh, 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 identidad. Vale. identidad. Identidad. Ahí era tan claro. celoso con su identidad, pues también por eso, porque era tan famoso, tan famoso que... Joder, es que es un agobio constante. El que te persigan, el sí. que puedas tener enemigos, el que te puedan secuestrar, el que te puedan hacerle algo a tus hijos, a tu familia, etc.
5: Pero, el santo ¿cómo? de cien que parecía profesor. Sí, yo he visto yo he visto las fotos.
2: Parecía muy, muy formalito, la verdad, tampoco.
5: Sí. Yo he visto fotos. No era muy grande, y nada más en las fotos. Yo sé que con la máscara cambia mucho. <risa> era... Todos cambiamos con una máscara. <risa>
2: sí, <Bueno>. suele pasar. <risa> Bueno, pues hasta aquí esto Vamos a hablar ahora de algo un poquito más triste Vamos a hablar de tragedias Y bueno, lo que os estáis pinchando todo el rato Yo no sé si lo estáis escuchando muy de fondo Estoy poniendo canciones de algunos de algunos luchadores hasta, La de antes era la de Blue Demon, sí señor De Malashunta sí. Eh, ahora estamos escuchando Calaveras del Justicio Que es de los Acapulco Es un grupo de música instrumental Que tiene mucho que ver con la lucha libre sí. Y bueno, y vamos a hablar de oh. tragedias Tragedias, grandes tragedias.
5: tragedias Ahorita hay dos más recientes Las que más han pasado Primero fue la muerte Del hijo del perro en Tijuana El 21 de marzo del 2005 Con... O sea que estaba... En el ring, todos los luchadores que dicen que quieren morir en el ring, pero sí murió exactamente en el ring. Todos dicen que después de unas patadas que le dio Rey Misterio Jr. O sea que hay varias, este, o sea que estaban todos los videos que después de las patadas ya no reaccionó. Y
6: Yo vi, o sea pero fue en 2015, ¿no? No en 2005,
2: más, si no me equivoco, más fuertes y pero no admite. pasa nada y él... El... Es que no se os entiende si habláis a la vez. Está muy complicado con lo del Skype. <risa> <risa> Te preguntaba, Moja, si fue en el 2015 sí. o en el 2005.
6: 2015, la del hijo de Sí, es que bueno. has dicho 2005, por eso ya decía sí. yo.
2: Es que se oye un poco mal. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna otra tragedia más?
6: Una reciente que pasó el 11
5: de mayo en Londres. Igual un luchador fue... Hicieron una exhibición de lucha mexicana en Londres. Y murió Silver King un luchador mexicano con otro estaba luchando con otro que estuvo en su tiempo en la W este juventud guerrera Pero sí esos dos fue apenas fue en, fue pues, en mayo
2: Esto fue hace nada yo lo vi sí, hace poco en eh. la tele además sí. es que es como que ya había ganado estaba el, el Silver King en el suelo y el árbitro, pues eso, celeb- levantando el brazo del otro luchador, todos celebrando y tal, y como que nadie se había
5: dado cuenta de sí, que entonces había dado eso, sí, que el está como caos inconsciente, y parece que no ha pasado dos, nada. Los este, dos más recientes que han pasado, que dices que, pues, ¿qué pasó? Pero, sí, que, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo pues, sé sí que muchos, ya ves que, ya ves que dicen que es teatro, pues dicen, no, pues es su teatro, pero no, murió vivo ahí.
2: Hombre, yo he visto, ya no muertes, pero sí eh, la frente, la frente de los luchadores de lucha libre mexicana en este documental que estoy citando todo el rato, que es un, el de Nacho Cabana, el de Tres Caídas. Tres caídas sí. eh, vimos a, ahora es que no me voy a acordar del nombre del luchador, pero bueno, vimos a uno... ¿Cómo?
5: Villano tercero.
2: Villano tercero puede ser. Eh, que tenía la frente totalmente arrugada sí. como un acordeón. Y eso es de todos los golpes en la cabeza que, que, que te dan. O sea, que bueno, que debajo de la máscara pues no se nota. Pero luego te la quitas y tiene la cabeza
5: deformada. Pero deformada. Sí, que ¿eh? la
3: tenía hundida. Es decir, que, que sí, impresiona. Sí, no, así
5: que después de que te rompan una vez, queda la máscara, Te rompan dos veces y ya queda. Y eso ya es de años, años de lucha... Así que la frente de él la tiene él y el perro guayo son los que más tienen la frente lastimada.
1: Uh-huh. Porque
5: en todas sus luchas sangraban. En todas, todas sus luchas sangraban. Esos dos luchadores más que nada. El uh-huh. perro guayo y bien entonces tercero. Sí, pero luego todos estos claro, luchadores y votemos yo. O sí sea que dicen gajas del oficio.
3: Sí, problemas de Alzheimer y muchos problemas eh, paso factura.
5: tragedia. Bueno, no tragedia, pero pasó que. Es, eh, en los 30, más o menos Le sacaron el ojo a un luchador Después de una patada
3: oh. Se molesta
5: Después Eso... de una patada, yo sé sí que todas las crónicas Decían que el luchador Se arrancó el ojo y después Se fue sobre el que le dio la patada Madre mía, qué horror en... Ay. O sea, Así que se arrancó el ojo Y se fue sobre el que le dio la patada
4: mm. Joder pero arrancarse el ojo? Pero sí, no,
5: que que no suele pasar, no, suele es pasar. Que, no, nadie si suele
3: arrancar sea, los ojos Les molesta el mucho
5: tope y Caes en el suelo, te atorras Y sí han quedado un poco lastimados Pero más que nada Son las más, este, la del hijo de Pueblo Guayo y Silver King son las más recientes que, que fueron muertes, es que él murió Murió ahí man. en el ring Él sí murió en el ring
2: Bueno, todo luchador dice que quiere morir en el ring Así que supongo que son muertes felices Hasta cierto punto, ¿no? Yo, yo me lo creo, oye, tuvimos una civilización entera de vikingos que querían decir que querían morir todos en batalla, sí. así que tampoco lo veo tan irreal, si eres luchador y te has dado a la lucha libre, supongo que es una muerte bonita. Sí. Yo si pudiera sí, elegir,
5: que... dime. Sí, 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 es lo que a todos, o sea a todos luchadores... Todos dicen sí.
2: eso, que yo todos quiero morir en eso. el ring. No sé hasta qué punto será poseo, ¿no? Pero bueno. Bueno, vámonos a, a Estados Unidos. Porque ya hemos dicho que en, en México no se vive muy bien de esto. O sea, que están muy mal pagados. Muy a menudo los, los luchadores de lucha libre. ¿eh? Y por eso se van a donde ya nos ha, ha dicho Miguel que, que es donde mejor se paga. Al,
6: al sueño americano, ¿no? Al sueño,
2: al sueño sí. americano.
6: sí. A mí
5: rápido te voy a contar De un luchador llamado La Parca La Parca, sí, me suena Fue en los 90 Lo que pasa es que Fue a pedir un aumento de sueldo Y le dijeron, no, después de que luches en Tijuana Te voy a dar lo que te mereces Eso es lo que cuenta el luchador Dice que ya luchó en Tijuana Y ya fue con el promotor a que la pagara No, pues es que me dijeron que me iba a dar algo iba a dar algo extra de lo que luché dice que le dieron dos pizzas y una soda. Ah, muy Eso bien. fue su pago. Hijo Eso fue su pago. Y de ahí dice que se fue luego, luego a Estados Unidos. En Estados Unidos fue cuando en los 90 que se fue a todos los luchadores mexicanos, Rey Misterio, Juventud Guerrera, La Parca, a ganar los dólares ahí. Porque Estamos sí, escuchando justamente
2: el tema ¿sí? del Rey Misterio, no sé si lo estás oyendo.
5: No, la verdad no Pero sí Eso fue lo que Muchos luchadores Básicamente en los 90 Se fueron a Estados Unidos Después de eso De que no las pagaban Lo que merecían Y ahí bueno, sí Sí Y ahí sí pagaban Ahí sí pagan
2: Moja, cuéntanos Qué es lo que has preparado Sobre este tema Y te conoces a un montón ¿no? Hombre,
6: a casi todos eh, Empezamos con Eddie Guerrero Que ya no está entre nosotros es oh. de, de los De los muchos Que han muerto en el ring Murieron en 2005 Pero bueno Ya, ya iremos con eso Eh... Uno de los mejores luchadores mexicanos de la historia, sin duda, Eh, ganó el título mundial de la WWE, que eso es muy difícil para un mexicano venir desde México a ganar en Estados Unidos, es muy difícil. Eh, Ganó también el intercontinental, el de Estados Unidos y el de parejas, es decir, que se convirtió en el sexto Grand Slam. ¿Qué es un Grand Slam? Pues es el, el luchador que consigue ganar los cuatro principales títulos en la WWE. Wow. O sea, es, es un logro bastante...
2: Es como quien ha ganado aquí la Copa, la Liga... Sí, la Champions y todo,
6: <risa> Champions. todo okay. eh, Fue inducido en el, en el Salón de la Fama en 2006, después de su muerte. O sea, murió en el 2005 y ya en me 2006 le, le introdujeron, ¿no? ¿Introdujeron? Introdujeron, introdujeron uh-huh. en el Salón de la Fama. Murió igual en el ring, eh, una acción fortuita y, y murió. Otra tragedia más de... Pues descanse en paz, el...
2: el Valhalla de los luchadores.
6: Eh, el siguiente, que es el Rey Misterio, que antes dije que para mí el Santo no era el mejor de la historia, para mí el Rey Misterio es el mejor de la historia. Ah, por eso
2: te gusta tanto la
6: canción. Hombre, es mi luchador preferido de, 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 de siempre. Eh, como he dicho, es considerado por muchos y por mí el mejor de la historia. Eh, no, perdón. Podría decir que es el mejor de la historia, pero también pues, hay gente que dice que es la mejor máscara de la historia. O sea... Son dos términos diferentes. Hombre, claro, Podría... uno es estética y sí, el otro claro. es
2: mm, técnica No, pero lucha. me refiero,
6: con máscara te refieres solo a luchadores que llevan máscara, básicamente. O sea, te a la refieres mejor, máscara.
2: al personaje, quizá. Sí, a la máscara. Hombre, es un personaje interesante, Rey Misterio, sí. misterioso. Cuéntanos algo, so- ¿sabes algo sobre su historia? Hombre, eh,
6: eh, viene su por... Sí, eh, le, bueno, le cedió su tío el nombre, porque su tío era Rey Misterio Señor, y ahora le cedió y ahora se llama Rey Misterio Junior. Ajá, Entonces ajá. es como una herencia La máscara en sí es una herencia uh-huh. eh, Igual que de Guerrero También es Grand Slam Ganó los cuatro títulos principales De la WWE Ganó también el Royal Rumble Que es como una batalla real uh-huh. Que el ganador tiene una oportunidad de titular Digamos Y Que decía antes de M- Místico Que había ganado el título al mejor Bueno, el premio al mejor luchador aéreo Rey Místico lo ha ganado seis veces Toma Seis hombre. años El. Pues
2: que vuela, ¿eh? Vale,
6: bueno, <risa> que sí vuela <risa> Y... Por último, bueno, ya lo hemos comentado antes, pero los luchabros que son Pentagon y Phoenix, que comentaban, bueno, dijo Miguel antes que iban a esta noche tenían una lucha en, en sí, la Wrestling, la y poco más, hay muchos como por ejemplo Sin Cara, Calipto, Andrade en Almas, Chavo Guerrero, que ya no está, pero estos son digamos, los tres principales.
2: Uh-huh. Bueno, pues me toca a mí entonces, creo, voy a abrir mis notas, que las tengo sin abrir, y yo voy a hablar de mi país favorito, que es Japón. Y os voy a poner de fondo para que vayáis calentando el tema, porque cada luchador tiene su canción, esto es muy importante, algunos tienen incluso más de una. Yo os voy a poner una de, para mí, el más famoso de Japón, que es Tiger Mask, y la canción se llama Boys Be a Tiger. Y mientras voy abriendo mis apuntes... Os voy a contar un poquito sobre antecedentes históricos. Eh, la relación entre Japón y México a través de la lucha libre data de inicios del siglo XX. Pues fue cuando en 1910, que ya necesitaba a Hakai Shin, al conde Koma, Koma con K, y a Nabutaka Kamu... A Wakumula, arribaron en 1921 a, a, pues eso, a México. En esta época, la presencia de luchadores japoneses y en general extranjeros respondía a la necesidad de contar con más luchadores, pues eran muy poquitos los luchadores mexicanos. El desplazamiento de luchadores japoneses también obedeció a un proyecto de formación de luchadores mexicanos, o sea, que fueron a enseñarles, por así decirlo. Un ejemplo muy claro fue el de Nabutaka, quien en 1926 es traído a México por orden de Plutarco Elías Calles a fin de enseñar Jiu-Jitsu a las fuerzas militares mexicanas y en la Escuela Nacional de Maestros. Eh, esta primera huella se puede apreciar en algunas de las técnicas de la lucha libre mexicana. De hecho, los derribes, estrangulaciones, palancas, candados proye- y proyecciones son técnicas tomadas del Jiu-Jitsu o del Judo, o el Tomoenagi o la Fuyo <risa> Estas aportaciones demuestran la pragmática de las artes marciales japonesas Así que fue a base de traer extranjeros a los rings mexicanos Que poquito a poco se fue consolidando el deporte de la lucha libre mexicano Pero los mexicanos también viajan a Japón A enseñar técnicas mexicanas a los luchadores japoneses Este sería el caso, por ejemplo, de Raúl Romero Que en 1950 fue a Japón a entrenar a luchadores nipones. Eh, luego también fueron Eduardo Dientes Hernández y los hermanos Saúl y Buddy Montes. Después le siguieron a su travesía eh, en los 70 a Rubén Juárez, Felipe Hamley Mil Máscaras, Huracán Ramírez, El Solitario, Bello Greco, Sergio hermoso entre otros. Sergio hermoso qué nombre es. <risa> Ahí me encantan. Bueno, si bien es cierto que brindando a los espectadores enfrentamientos con extranjeros se exalta el nacionalismo, esto hay que tenerlo en cuenta, la lucha libre mexicana es muy popular en Japón, donde es, eh, fue llevada como, por atletas como un último dragón, de Great Sasuke, eh, Super Delfín, quienes completaron su entrenamiento en México influenciando a algunos luchadores mexicanos y viceversa. Cuando una fusión entre la lucha libre eh, mexicana y el puro resu, o, que ya no, del que ya nos hablaba Miguel, la mayoría de los estilos de lucha japoneses han encontrado maneras de integrar técnicas de artes marciales en los combates de lucha libre profesional. Bueno, los eh, luchadores japoneses siguen ejerciendo influencia con su estilo en muchos luchadores mexicanos. Horas y horas de entrenamiento le permiten a, a un joven luchador perfeccionar un estilo aprovechando recursos de las artes marciales que se caracterizaban con la, por la agilidad la espectac- y la espectacularidad de sus evoluciones aéreas. Eh, No solo se aprecia en la forma de luchar esta influencia, pues también hay luchadores mexicanos como Ginzo, o Ginzo, no sé si se dice Ginzo o Ginzo, y Daga con un estilo de lucha japonés, o luchadores japoneses con un estilo de lucha mexicano. También podemos notar esta influencia en la adopción de ideas para equipos y máscaras, así como el uso de espinilleras y máscaras de boca japonesas. La máscara no tiene el mismo significado para los luchadores japoneses que para los mexicanos, pero no obstante, hay algunos que combaten utilizando máscara, aunque muchos luchadores japoneses trabajan con sus propios nombres o simples variaciones de estos. La lucha libre mexicana es uno de los deportes que más emociones despiertan tanto en el público mexicano como en el público extranjero, porque la técnica luchística, lo peculiar es que. eh, Lo más peculiar de ella es que los luchadores están enmascarados o. Ya, esté, ya estén enmascarados o no estén enmascarados Son muy, muy vistosos A la hora, sobre todo, de formar equipos um, La lucha libre mexicana es única y diferente En comparación con el puroresu Pero tiene alguna que otra similitud um, El puro resu mezcla golpes de artes marciales Con complejas y peligrosas llaves de sumisión Y otro tipo de movimientos de lucha libre También presenta maniobras aéreas Muy, estilo, muy al estilo de la lucha libre mexicana Y es bastante más, eh, bueno su espectacularidad, en realidad, no radica en el uso de la máscara, sino en la dureza y la velocidad con la que se realizan los combates. Son combates un poco más bestias. Yo lo que vi también, el que comentaban en el documental, es que se trataba de algo bastante más técnico. No sé, hasta qué punto será eso, verdad.
6: Sí, bueno, son son estilos diferentes, digamos.
3: Sí, más realista, sí.
6: digamos que son los golpes son.
3: Sí. Nos entendemos.
2: En cuanto al deporte en sí, también desperta, despertamos bien de pasiones. En México, el tokio dom, por ejemplo, se hacen muchísimas peleas. No es como aquí que no hay donde montarlas. Hay de... Pero tampoco tiene, tiene, digamos, estos sitios especializados que hay en México donde se montan las, las luchas. Ar-
6: la Arena de México, por ejemplo, que es un, un, un estadio que es el más, el más conocido, digamos. Sí, sí, pero son
2: específicos para eso. Sí, no, sí. el Tokio Dome también se hacen conciertos de ópera, ¿sabéis? Que no es que,
6: no, que sea para eso. No, bueno, eh, de hecho en el Arena de México hace poco, no sé si sabéis lo que es eh, la Batalla de Gallos, de freestyle. Ah, ¿Sí? Hicieron una exhi- ex- exhibición ahí y pusieron un ring. Los raperos con máscaras hicieron Ay, muy
2: fue. bien. Ahí, ahí está la fusión sí, eh, sí. Ya, de, de todo tipo de estilos. Bueno, en cuanto a los japoneses, digo a los japoneses, a los mexicanos que se van a Japón a pelear, están súper contentos. Dicen que les tratan de maravilla que el público, aunque no es tan pasional como el mexicano, que realmente el público mexicano forma parte del espectáculo muchas veces, ahí se quedan como más sentados, incluso sí, el aplauden. Es correcto, es más. Aplauden ahí. Sí. Me están aplaudiendo, de verdad. <risa> Pero bueno eh, al mismo tiempo muestran un grado de admiración muy grande por los luchadores ahí eh, un enorme respeto, les hacen muchísimos regalos, las compañías les tratan muy bien, les pagan todos los gastos. Eh, pues hablamos de que las empresas de lucha libre japonesa brindan a los luchadores todo tipo de facilidades tan solo para que vayan a luchar a Japón o sea hospedaje boletas de avión gimnasio viáticos transporte el visa de trabajo eso sí exigen compromiso puntualidad y profesionalidad y bueno la verdad es que están bastante contentos los que se van a trabajar a Japón. ¿eh? No. Además hay una m- comunidad bastante grande de mexicanos en Japón. Ya lo he dicho esto mil veces, lo seguiré repitiendo. La unión entre México y Japón es, es muy estrecha. Muy estrecha porque tanto hay muchos japoneses en México como viceversa. Y esto viene creo que de la Segunda Guerra Mundial, de cuando tuvieron que emigrar sí, muchos, eh, que muchos, los muchos japoneses de neutrales. Estados Unidos y fueron a sí, México. Sí. Y bueno, pues eso... El aficionado japonés en general tiene una una, se informa a través de los medios sigue los medios de lucha libre y tiene una visión romántica del luchador mexicano y yo ya creo que lo he dicho todo (ríe) algo que añadirme
3: no, no, precioso, muy bien dicho Te ha quedado de 10 Aparte de lo que has dicho, romántico Es lo que, eh, mira, lo que intentamos expresar cuando morir en el ring Es algo romántico, morir en el ring Dices,
6: bueno, he muerto... vale
2: bueno, menos si, si mueres en un combate de lucha libre extrema Ahí ya no, ahí es, es, es casquería y, a, y gore
6: Pues fíjate que a lo que hemos estado hablando Ha muerto más gente en combates normales que en extremos Hombre, es curioso. Y,
2: y ha muerto más gente en accidentes de coche Que cualquier otra cosa Así que
6: <risa> tampoco te, te,
2: nos tiremos de las vestiduras Claro, claro, pero tendría
6: que ser al revés Que, el, que los combates extremos murieran más gente pero no sé. Es que cómo... los de los
2: combates extremos
6: son inmortales.
2: Sí. Eso <ríe> para empezar. Han hecho han hecho un pacto con Hekai aquí dios sí. de la calamidad. Sí. Eh, bueno, 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 bueno. Pues hasta aquí. Ah, bueno, que sigo yo. Que con... Sí, sí, sí. Sigo yo. De hecho. No te escaques. No me escaqueo, que tenemos que hablar de jugadores, digo jugadores, luchadores, luchadores extraños. extraños. Esto esto es lo que más bola, esto es lo más divertido. Sí. O sea, esto es forma parte del circo. Eh, Jorge, complementame, ok. O sea, si ves que me dejo algo, en cualquier momento me complementas. Como sí. hemos dicho, hay todo tipo de luchadores y hay todo tipo de espectáculos de lucha libre. Todo es lucha libre mexicana, pero digamos que hay mmm, súper espectáculos. No sé hasta qué punto estos entran en liga y son oficiales y tal, pero bueno. Por un lado tenemos a los llamados luchadores exóticos, que no sé si engloban dentro los luchadores exóticos también a los gays o los gays simplemente ven aparte, porque he oído a un par de luchadores gays decir que son exóticos, así que, pero bueno, en principio un luchador exótico es uno que lleva un disfraz muy extraño. Eh, ahí van personajes como payasos, tortugas ninjas, superhéroes, el osito panda, muy importante el osito panda. Yo soy fan del osito panda. Panda man, por favor.
6: Hombre, ir a luchar como tortuga ninja impone. Eh. Sí. Eh, no lo parece, pero... son varias. En la puerta del
3: sol puedes verlos pegándose unos a otros.
2: Eh, pero no lo ríais que por muy exóticos que sean, no es las tortas que se pegan. Sí. Hombre Luego, dentro de los exóticos, ya yo digo que no sé si es una subcategoría o no Están los gays Que, bueno, son maravillosos, yo los amo <risa> Estos, eh, las normas que has dicho antes de doblar patadas en los huevos sí. eh, pa- Digamos que patadas no te dan Pero te meten mano <risa> Por debajo del tanga con la más faz- sol- la mayor soltura del mundo sí. Y están zurrando a uno y hacen pumba Y de repente le plantan un pico en la boca y normalmente lo hacen con luchadores, o sea, pelean mezclados, o sea, no no, no pelean solo entre gays, pelean, pelean en peleas normales. Y humillan o no humillan, o sea, depende. Eh, digamos que sonrojan y ponen ridícula a luchadores normales o heteros de categoría <risa> y son muy entretenidos. O sea, cuando dicen, ¡quita! <risa> muy graciosos. Bueno, eh, el tema de. Voy, voy citando nombres, a ver si encuentro aquí mi chuleta de nombres. A ver, aquí, por ejemplo, de los de, los, um, de fantasía. El pandita, que decía yo, el Pandaman eh, Spider-Man, el super muñeco, el super ratón, el super pinocho, son todos super, ¿eh? Sí. Aquí, gasolina normal y super. Las tortuguillas karatecas. Luego de exóticos tenemos al máximo, a Pimpinela Escarlata y a Polvo de Estrellas. <risa> Maravillosos. Eh, luego también tenemos eh, los minis, que hemos dicho que son, pues eso, gente que tiene. Eh, que son enanos. O sea, sí. tenemos ahí a Tyrion Lannister ahí está. <risa> peleando. Por ejemplo, entre ellos está, qué bonito, la Parquita, que debe ser el compañero de la Parca. Sí,
3: lo que comentaba <risa> antes, Jorge.
2: La Mascarita Sagrada. ¿El mini chess o virus?
6: Yo conozco al torito, no sé si. El torito. El torito. Bueno,
2: esto de eh, los espectáculos de, to- mini to- de toreros mmm, con, con enanos, esto viene de México también. Sí. O sea, digamos que esto es una cosa que viene de su pasado de circo. Igual que teníamos el hombre forzudo del, pa- del c- pasado cir- circense, sí. también tenemos al enano. Y los enanos participan en los combates. También hay combates a dos con eh, un luchador y su mascota. Y también a cuatro Y a dos y dos bueno a... Luego están las mujeres Las mujeres que Esto me pareció muy muy interesante Cuando las vi en, en... en el documental del que os hablo Como que vienen muchas de ellas De Estados Unidos O sea, aquí tenemos el, el efecto contrario Si muchos luchadores de México Van a Estados Unidos a pelear porque les dan dinero Hay muchas luchadoras de Estados Unidos Que vienen a pelear a México Porque les dan libertad Libertad para participar en combates masculinos. O sea, aquí hay combates mixtos. Eh, Es muy interesante el tema de las parejas. Hay matrimonios que pelean, eh, pelean uno en contra del otro, esto debe ser muy bueno para la pareja.
3: Se desahogan ahí. Se desahogan.
2: También uno, uno, uno con el, de compañero con el otro, con otros matrimonios. Eh, también, bueno, familias enteras enfrentadas. Bueno, había una entrevista a una pareja de luchadores. Decía, ay, yo que tenía que pega, pegar a mi papá y que mi padre es lo más grande del mundo y no veas la vergüenza que, vamos, que me daba reparo pegar a mi papá. Pero bueno, al final le acabé zurrando. ¿Eh? <risa> Bueno, pues el tema de las mujeres eh, Pelean muchas mujeres de Estados Unidos en México pla, pa, eh, También de Canadá vienen muchas Y bueno, y luego también están las, las mexicanas, por supuesto Entre famosas, algunas famosas tenemos a Ariel Ay, qué mona Ariel, mm, Ariel.
1: <risa>
2: A la bruja, a Dark Angel A Fabi Apache, a Lady Apache A Lufisto, a Nicky Rocks, a Tiffany O a Jochiti Hamada También hay japoneses mm. por aquí ¿Y qué me dejo? ¿Qué me dejo? ¿Qué me dejo?
3: dejas que estoy sorprendido y pones sacerdotes
2: Ah, bueno, este es, esto es una estrella O sea, no, ah. esto no, esto no es Hay un sacerdote Pero esto es, es, es no, pero para ¿Qué endereza? No, no, es que es maravillosa La historia de Fray Tormenta y os la voy a contar porque es una de las cosas más, que más me emocionó. Fray Tormenta era un chico de la calle que que bueno que, pues eso, estaba en una banda, vendía drogas y tal. En algún momento, bueno, ya peleaba desde pequeño, en algún momento determinado, pues no sé, salió, consiguió salirse de las bandas y de las drogas y se metió a sacerdote y se hizo cura. Y bueno, se hizo cura, pero un cura cercano al pueblo. O seguía viviendo en su barrio lleno de niños abandonados y tal. Y empezó a recoger niños. Niños de la calle, niños abandonados por sus padres, niños que lo estaban pasando muy mal. Y quería él, pues, empezó a reunirnos y decidió abrir un hospicio. Lo que pasa es que no tenía dinero. Dijo, yo, a ver, ¿cómo co- cojones voy a sacar yo dinero para sacar a estos críos adelante? ¿Qué sé hacer yo? Pues yo sé zurrarme. Pues ya Porque vender oh, drogas, ya.
3: pues bueno. Sí, queda mal como sacerdote de vender <risa> drogas. Claro, es. <risa> no está bien visto.
2: No está bien visto. Así que se metió a pelear. Y la verdad es que le fue muy bien. O sea, eh, Fray Tormenta es uno de los luchadores clásicos. O sea, está. Su, su leyenda está, no sé, no sé si a la altura del Blue Demon o del Santo. Eh, Jorge, corrígeme si me equivoco. Pero sí que es muy famoso. Y. Todo el dinero que gana lo da a, um, a su hospicio, que creo que se llamaba los, chi- los chicos de Fray Tormenta o algo así. Les enseña a luchar también, tiene un gimnasio en, el, en la casa donde viven. Les enseña desde pequeñitos a luchar, si quieren luchar, luchan. Si no quieren, y ha entrenado a muchísimos, o sea, es un hombre ya muy mayor. Y es muy gracioso porque dice que la, la máscara y la lucha le han permitido conseguir tener, eh, bueno, esto no me acuerdo, no, no lo voy a decir exactamente porque no me acuerdo exactamente la lista, pero era eh, un sacerdote, cuatro médicos, eh, 22 ingenieros de, de computación, de, todos esos son niños que le ha sacado adelante de su,
6: de su sí. espíritu. Sí, pues mira
2: y sí. por eso este es un luchador extraño extraordinario, el papa cuando fue a visitarle, fue a verle y decía oye, que tú, he oído decir que de ti, que de tú eres eh, que te dedicas a la lucha libre, pues sí padre no sí. sé qué <risa> doy hostias sí,
3: sí. Sí, pero sí. bueno, es, es, sale... es como las intenciones o sea que se le permite que pegue
2: no, no, pero es que es, es una historia tan bonita de verdad, sí. a mí me, me sacó un lagrimón de decir, joder, si fueran todos los religiosos así o sea, sí. ole y sí, sí que sale, al salía, ahora ya está mayor, yo por qué voy a estar jubilado, digo yo, ya no pelea. Eh, salía al ring, pues eso, con la toga, la sotana, la, la máscara, lleva máscara. Y, y muchas veces se salía del ring, se iba a decir misa y también iba con la máscara. Y claro, la gente iba a la iglesia. Así
3: iríamos a misa, ¿eh?
2: Iba a la misa mazo de gente, o sea, llenaba, eso era un llenazo de la, sí, sí, la iglesia. Ya, bueno. Y bueno, estos son los luchadores extraños y exóticos ¿eh? Creo que no me dejó nadie Ah, bueno, me dejó los extremos, qué leches Vamos a hablar de la lucha libre extrema Vale eh, Bueno, qué decir de los extremos Voy a citar algunos ejemplos Son Dralion, Hellhammer, Kentai, Myhem, Nightmare y X-Rider ¿Qué decir de ellos? Están enfermos. Bastante. Están locos. O sea, sí, sí, sí. Se, hacen, se hacen unas cosas. O sea, yo creo que esto esto ya... Bueno, yo he visto muchos vídeos de masoquismo y sadomasoquismo y te digo que es eso.
6: Sí, he
3: visto... Es dolor por dolor. Es, es
2: bonito. Les encanta el dolor.
3: Se... Sí, sí.
6: Yo hasta he visto eh, acciones en las que dejan chingadas en el ring. Le sí. cogen y le lanzan a, ver, a lo mejor son de plástico No, no son de verdad
2: no, no. Son de verdad eh, Cosas que he visto Bueno, primero La pelea sale del ring O sea, en el sí. ring hacen más bien poco Yo he visto poca pelea dentro del
6: ring Salen sí. del ring
2: Y usan cualquier cosa Que haya fuera del ring
3: La silla es lo más ocurrido que me La gusta. silla es lo
2: más ocurrido Pero he visto a uno subirse de a un, Porque el ring estaba en un gimnasio He visto a uno subirse a una canasta <risa> Trepar por la canasta Desde <risa> la parte de arriba Y tirarse encima de alguien Con un, con un palo en la mano Luego le he, eh, he visto palos con Pinchos, palos con clavos eh, Ah, lo de los halógenos Lo de los halógenos es una flipada O sea, cogen halógenos de estos que hay Pues como los que tenemos aquí en la radio Y los meten debajo del ring y claro, se salen de ring, cogen los halógenos y empiezan a golpearse con ellos. Por supuesto, estos no tienen nada de aguante, o sea, un golpe con sí. un halógeno. Pero claro, estos son cientos de miles de pequeños cristalitos que se te clavan por todas partes. Bueno, pues se rompen los halógenos y luego se tiran y se rebozan en ellos. Y además los halógenos tienen un gas tóxico, o sea, sí, ¿no? es cancerígeno. ¿Eso que hacen? <risa> Eh, bueno, la cabeza pues contra el, todo el cristal De los halógenos Bueno, lo de las sillas Lo es típico
3: así. de estos casos
6: Hay modalidades incluso sí. que son Que es prender fuego alrededor del ring Nunca lo habéis visto No, uh-huh. yo he visto
2: prenderse fuego entre ellos
6: No, no, o sea, prender fuego alrededor del ring Y que no puedas salir Si te vas a la cuerda, te quemas Porque hay fuego uh-huh. Eso también
2: uh-huh. Y es muy interesante, o sea En el documental sale una entrevista con ellos. Dices, bueno, vale, están enfermos, están locos. Pero luego les preguntaban que que, a qué se dedican realmente, porque ya te digo que esto en México vive poca gente de ellos. dicen, ah no, pues yo soy, yo estudio, estudio computación de sistemas. Ah, pues yo, yo quiero ser diseñador gráfico. Ah, pues yo, en realidad eran gente normal te lo más normalita Y lo ves ahí con la cara reventada de después No, pues no sé qué Muy molo, molones, no sé Esto, que decimos tú y yo, Hekaisin De que el dolor es un vicio y nos gusta el dolor Esta gente lo llevan al sí, grado sí. máximo
3: esto
6: es Es placer por placer
2: Es placer por dolor y dolor por
6: placer. <risa> Dolor y dinero, podría decirse
2: Mm, ya te digo yo que eso no se cumple en México, tío. O sea, por 200 pesos, no sé yo si vale la pena o, o pillar diciendo, un cáncer de piel. Hombre.
3: <risa> lo, que está, lo que comentaba Jorge, 3 euros al cambio más o menos en un combate de estos malos chungos, ¿no? Y dice, mi por 3 euros que me partan la cara, molesta, ¿eh? Es decir,
2: ¿Vale?
3: eh, eh, por puro placer, eso es por satisfacción propia. <risa>
2: claro, claro. Jorge, ¿tú has visto alguna, algún luchador extraño? ¿Me dejo alguno?
5: este eh, extremo o extraño Extraño extremo, extremo me da lo mismo. <risa> extre, extremo fue ángel o demonio. Ángel o de no demonio. Sé si acuerden, ajá, no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan que pasó un video de una lucha igual que tiene, no tiene mucho que la aventó un Tabique. La aventó un Tabique. un Tabique otro luchador. No qué? quedó inconsciente, lo tuvieron que pegar en una lucha extrema. Mm. Pero sí Ah, y también de Fray Tormenta. Su nombre lo sacó de una película que así que es lo mismo que Fray Tormenta. Ayudaba a niños de un orfanato. Uh-huh. De la película se llamaba El Señor Tormenta y de ahí agarró el nombre Fray Tormenta. A mí me parece súper bonita la sí. historia de este hombre. O sea, que es un plagio
6: en toda regla, ¿no? Es
5: como un Nacho Libre,
6: pero no. es pues, más real.
5: A ver, yo creo que
2: muchos de los personajes salen de películas Otros se convierten en personajes de películas Digamos que el cine y la lucha libre Se prestan eh, El uno al otro personajes Y de hecho vamos a seguir hablando de películas Pero voy a poner primero una cancioncita Vamos a escuchar eh, Una canción sobre el Rey Furia
0: Dos para derribarte aquí, no es para decirte que yo soy B-Furia. Sube al cuadrilátero que te espero impaciente. Tu habilidad es mínima, no es nada diferente. Conocerás la furia del titán, el descontento. Mejor respira hondo, no tendrás ningún asalto. Tu camino es corto, rocoso, va sin salida. No descuides tu mirada que la tienes bien perdida. Me ataré triunfante con esfuerzo y mucha técnica. No soy como tú que esperas la En el primer asalto desearás no haberme visto Vas a salir corriendo porque nunca estabas listo En el segundo pedirás que no hubiera pasado Esto no es un sueño, no no terminado, al inicio del tercero yo te termino. Se va como el humo del exterminio. Vuelo de ritmo supero, lo siento, novato, yo soy el primero. Una vara de sí, dos para derribarte aquí. Tres para decirte que yo soy Rey Furia. Una vara de sí, dos para derribarte aquí. Tres para decirte que yo soy Rey Furia. Para decirte sí, dos para derribarte aquí, tres para decirte que yo soy rey furia Una para decirte sí, dos para derribarte aquí, tres para decirte que yo soy rey furia Me elevo del suelo, provoco tu miedo, puedo vencerte con un solo dedo Tengo la habilidad, mentalidad, consciente, presente en todo momento Soy el tormento, respira ira, sueño mental de tu pesadilla 60 segundos como en el Porque todo lo que hago llega a impactarte El mensajero no es un rastar Tiene su lugar, lo sabe ganar Sujétate a algo que te vas para atrás Uno, 2 y 3 50 regresiva 3, 2, 1, 0 Con la vibra positiva Positiva Una para decirte sí Dos para derribarte aquí Tres para decirte que yo soy rey Furia Una para decirte sí Dos para derribarte aquí Tres para decirte que yo soy rey Furia Una para decirte sí Dos para derribarte aquí Tres para, aquí, tres para decirte que yo soy rey Furia. tres para decirte que yo soy Rey
2: Furia. 107.5. La próxima tortura <tose>
4: Calling al Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Los, Los campeones, campeones del, del justicio. Del justicio. <tose>
2: Bueno, esto que estamos escuchando <ríe> banda sonora de los campeones justicieros Me río yo de los Avengers, de verdad, me río Me río yo de los X-Men Donde estén los campeones justicieros, que se quiten todos <ríe> ¿Verdad, Jorge? Sí, sí, sí o sea, Bueno, vamos a hablar de cine Vamos a hablar de cine eh, y lucha libre Que ya hemos dicho desde el primer momento que va un mogollón de la mano pero mugollón de la mano, o sea, hermanos gemelos, por decirse. Eh, ¿Sí? Es que yo creo que el uno sin el otro en México quizá sí, no sí. No tendrían la misma... O sea, ni la lucha libre sería lo que es sin el cine, ni el cine sería lo que es el cine mexicano sin la lucha libre.
6: Pero yo creo que la lucha libre le debe más al cine que viceversa. Porque yo creo que el, y... el cine ha hecho, bueno, ha, ha ayudado a esa expansión de la lucha libre en, en el mundo. Publicitarlo. Sí, 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 o sea,
2: sí. Está claro que el... Pero yo hablo del cine mexicano y yo mm. hay un hay un género del cine mexicano que es el género de la Lucha Libre que no existiría directamente. Sí, claro. Es un género muy chorra, <risa> vamos a tejerlo en cuenta, eh, pero es un género, pues como aquí nuestras películas de Paco Martínez Soria, que son un género sí, en sí mismo. Exacto, que
3: solo las tenemos nosotros.
2: <risa> bueno, desde hace... Cuéntanos un poquito, Jorge, ¿qué películas, desde qué año se lleva haciendo? ¿Qué películas hay? ¿Son películas de tu infancia?
5: Hola. No, ya las, las películas ya gosh. Cuando yo era niño, no, llegan viejísimas, ya eran viejísimas Eran ya viejas Ya o sea, a blanco y negro Con los, este <ríe> La primera película de lucha libra Fue la de El Enmascarado de Plata Ahí por los Más o menos por los 1940 Más o menos por ahí y de ahí ya este, se van otras películas como El Santo, ya contra Vampiros, zombies, Hombres Lobo, Blue Demon, Destructor sí. de Espías, la de Mil, Mil Máscaras, las de este Huracán Ramírez que son de pues sí, como de, de, este de problemas clásico. sociales.
2: Sí, pero bueno, sí, sí. yo he visto yo les he visto participar en todo tipo de subgéneros. Luego las hay de géneros como, como que los luchadores son una especie de superhéroes, como los héroes de la justi- de los campeones justicieros, pero también hay películas más serias. Estoy pensando en una de La frontera del terror, creo que era. Que era del Santo que pues hablaba de temas como la inmigración, como la delincuencia, cosas pues eso muy muy típicas de México de sí. problema, la problemática mexicana y bueno y siempre estaba ahí el personaje el luchador que venía a salvar el día <risa> eh, una pregunta Blue Demon y, y el santo tú, tú dijiste que son como enemigos acérrimos siempre han sido los rivales en las películas también
5: no ahí hagan amigos si sí eran enemigos es que pero Supuestamente porque el malo le lavaba el cerebro a uno o, o, enga- o los engañaban. Ah, Pero vale, siempre vale. Eran, Y quiénes siempre hagan...
2: ¿Y quiénes hacían de malos en estas películas? ¿Eran otros luchadores?
5: <coughs> sí, otros luchadores o si no, o este cualquier... los Otros luchadores eran los secuaces. Ajá. Los, los secuaces del malo en turno. El malo pues era, este, era pues, un profesor. Un científico loco. <risa> <Y> pues, <sí. risa> Algunas son
2: muy el estilo de... Pues eso, de película... De los malvados de James Bond, me recuerdan. También a... No sé. A este que era muy malo. El de Austin Powers. Uh, este power. <risa> uh, <sí. risa> eh, claro, es que estamos hablando de películas de los años 40, 50, las más viejas. Pero sobre todo los 70, 60, 70, que se fue el gran boom. Sí. Y bueno, eh, es... <risa> tenemos pues esa estética setentera ochentera también a veces madre mía la, esta de los vengadores de los campeones justicieros yo, yo a mí me ha dejado muy loca muy loca <ríe> sobre todo esta última esta que pasé por el grupo como era el que no es esa exactamente es una secuela yo creo
5: que
6: ah, era... Los campeones.
2: No, era el triunfo de los campeones justicieros. Yo no sé Imagínate si
6: es la Avengers la cena final con, sí, sí, con no, la con canción Avengers. de... No quiero hacer spoiler, pero ¿ha visto Avengers, verdad?
2: Eh, no, sí. pero ya me han contado al final tantas veces que me da igual.
6: Sí. <risa> sí. Pensaría muy bien, bueno, sería muy gracioso la, la sí, cena de Avengers sí, con, la, de, con la música de...
5: De películas así. Sí, ¿no? <risa> así está, con esto de fondo, con ya. el paso sí, sí. doble. No. Muy bueno, muy
2: bien. ¿Cuál es tu favorita? Se va.
5: Y la de los campos no es justicia no es más nada. Es la que más te sí. bola. Bueno, GKSIN
2: sí. tienes que verlas, por cierto.
3: Me, me las estoy marcando, pues yo tenía que ir una vez, pero claro, eh, ¿qué diciendo? Los años 50, 60, 70, así que son. <risa> ¡Ay,
2: ¿cuáles has traído?
3: Bueno, traído, no las he visto. O sea, que he traído, eh, has traído, buscando, por eso he estado
2: buscando, ¿no? Sí, y
3: dicen que la mejor es la de Neutron en el Mascarado Negro. ¿Neutron en eh, el,
2: ne- el Mascarado Negro? Ajá.
3: De 1960. La ah, otra de huracán Ramírez, que es así claro. que me gustaría verla, que es del año 53, de 1953. Lo que has dicho la las vampiras, arañas infernales. Que, a los títulos que ves y dices, pero esto... Esto es
2: troma. Claro, esto me suena al que... vengador tóxico. Son, son estas que
3: seguro que empiezas a verlas y, y hasta que no acabe no, no, no paras. No te levantas. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que...
2: Son hipnóticas. Me han
3: notado lo que habéis dicho de, de los campeones justicieros. Que la pues, Madre ahora mía. Ahora un poco liadillo, pero... No, tú
2: mírate el vídeo que he mandado que es el primera sí, parte es, de una... Estaba
3: buscando, estaba buscando Está en el
2: grupo, está en el sí. grupo. O sea, eh, eh, los efectos especiales son... Eh, chu-chu, sí, estilo, eh, es como
3: Los pongo a rañar esto. Es decir, sí. de estos que lo ves así... Dices, eh, Hay pero...
2: unos que se transforman en gelatina y, y se les ves como tienen la cara untada como con... Con, con cera,
3: mantequilla, ¿no? De esto. ¿no?
2: No, realmente me recuerda, a, ¿cómo se llama esto? A la cosa esta de, de aguacate. Aguacamole, parece o, que o, se ha untado la cara de aguacamole. <risa> 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 Qué bueno.
3: Pues eso, me ha preguntado la de campeones justicieros Si nos recomienda Jorge, alguna Lo que te haya impacto a ti, que, que me imagino que habrás visto más que nosotros pues Para cultura nuestra Poderla ver ¿Cuál más nos recomendarías? Jorge
5: ¿Por? ¿Nos oye, Jorge? Sí, sí, sí Está pensando Sí. Te decía, Hay una película llamada Santo Blue Demon y más, más que las Contra las momias de Guanajuato Contra y las que, mil- momias de Guanajuato
6: Guanajuato no, no? sí,
5: esa película esa película solamente a mil máscaras y de Blue Demon hicieron así o sea que salieron en todo igual en la producción cuentan que estuvieron con un calor infernal y todo eso pero no solamente el santo salió en la última escena para salvar al día porque todos los demás lucharon ni lucharon y no, no hacían nada. Y el santo o sea, la, solamente salió en la última escena, les dio sus lanzallamas para derrotar a las momias. Y
3: se fue. <risa> <risa>
5: fue lo que hizo. ¿Eh? A ver, bueno. Qué
2: bueno. Es que ya era una estrella, ya. Sí. Con que figura en el cartel, ya, ya subió. Estaba cotizando, ya estaba cotizado,
3: entonces pues ya... Sí, ya. sí,
5: sí,
2: sí. Y bueno, yo creo que ya... Sí, dime.
5: Sí, y los nombres ya ves que decís en la mierda, Robocop. O aquí para a, a evitar perder por derecho de doctor, el luchador, en vez de llamarse al Robocop, se llamó Robotman.
6: Robotman. Robotman. Está <risa> <risa> Superman y el Robotman. El Robotman, claro. sí.
2: Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo, chicos. Son menos 10 ya. Y tenemos que ir cortando. ¿Alguna curiosidad, anécdota que se nos quede en el tintero?
5: Por mi parte, este ¿no? De Decías de las de, de, de luchas de mujeres. ¿Sí? En los 70 había un. Este, estaba el comisionado. ¿Cómo se llamaba? Rafael Varadas. Uh-huh. Que no dejaba que las luchadoras. Ni los luchadores lucharan en la Ciudad de México. Podían luchar en todo el parto del país, pero no en la Ciudad de México.
1: Uh-huh.
5: Y True adivina a qué se dedicó su nieta. ¿A qué se dedicó? Luchadora. Ah, Fue bueno. luchadora. Claro. <risas> Ahí está Ahí el está. karma. Muy bien,
2: pues nada, hasta aquí este programa de Lucha Libre, espero que os haya resultado desahogante a todos, oyentos y oyentas, porque ya sabéis que mañana tenemos elecciones, qué rollo, Mm. así que todo el mundo mañana a votar, hoy nos hemos desfogado con la Lucha Libre, muchas gracias Jorge.
6: Gracias, Jorge no, gracias. Por todo
2: tu inc- increíble conocimiento Y por proponernos este programa Gracias, Moja Igualmente Espero que vuelvas por aquí más a menudo Y no solo cuando hablemos de dar zo- zarpazos y y, aquí, aquí y, me y guantas Hakaisin, como siempre eh, Ya sacaré la front señal para cuando me haga falta Perfecto. convocarte Eso está hecho Y nos despedimos con otra versión de la canción de los luchadores Esta vez eh, Vamos, interpretada por un grupo llamado Moderato. Es una mm, versión de la cumbia que hemos escuchado antes, pero un poquito más moderna. Hasta la semana que viene. Niños y niñas, chao, chao. Hasta
3: luego, chao. Damas y caballeros,
0: roqueros y roqueras en esta esquina tenemos los de en del señor En la otra esquina tenemos a... La arena estaba de bote en bote, gente loca de la emoción, y en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la visión. La arena estaba de bote en bote, gente loca de la emoción, y en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la el santo, el cavernario Los demonios y el Bulto. El santo, el cavernario Los demonios y el Bulto. Y la gente comenzó a gritar oh, Se sentía en Bote en de gente loca la emoción Y en el rey luchaban los cuatro rudos Ídolos en la visión El santo, el cavernario Y el y el bulldog El santo, el cavernario
1: El y el bulldog Y la gente no paraba de gritar Se sentían ardecidas sin nacer Cale los ojos, hágale los pelos, sácalo de la ría. Y la gente no está.